0: conosco é, Tenha gostado, porque foi um prazer da gente fazer, e assim passo a palavra ao Ciro Gomes.
1: Tá bom. Tá. Então, Tá Estava só combinando aqui quanto tempo, que eu ando ficando assim, meio como o Brizola, me dá a vontade de falar quase sem parar. Bom, quero cumprimentar todas as estudantes e os estudantes, enfim, da Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente aos meus queridos colegas da, da, da Faculdade de Direito. Pouca gente sabe, mas eu sou OAB Ceará 3339, ativo. Né? Na pessoa do Henrique, é, que preside o Centro Acadêmico Pedro Paulo, do Paulo e da Gabriela, muito obrigado a vocês pela gentileza do convite, pela honra, cumprimentar a Larissa, que está organizando aqui o nosso, nosso expediente, e dizer da imensa alegria e da imensa honra que eu tenho de repartir essa mesa com uma das figuras mais brilhantes que o mundo jurídico e o mundo brasileiro, mediocrizado como estamos, hoje possui não só a lucidez, é, enfim, capaz de entender as coisas fora dos quadrinhos medíocres, onde querem nos confinar, mas a audácia de expô com um invulgar brilho. O que eu estou falando do professor, meu conterrâneo, Luiz Moreira, é uma alegria muito grande. E nele, cumprimento também a desembargadora Alice, que brilha no Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, e quero destacar também um mineiro, quer dizer, um carioca que está servindo a Minas Gerais, professor da Universidade de Juiz de Fora, professor Gustavo Castanhão, em nome dele, toda a militância do PDT, que é o meu partido. Eu vou tentar é, ser o mais breve possível para a gente aproveitar o máximo de tempo para as questões, para as perguntas, porque eu tenho assim, muita disciplina no tema e nem sempre o tema que me propõe na frieza não é, dos convites feitos há dois, três meses atrás dizem do que você está achando da, do vazamento do Intercept. Então... <risos> Eu vou tentar ser fiel ao tema, mas logo em seguida me põe à absoluta disposição, não só para ouvir questionamentos, antagonismos, críticas, enfim, é, tudo mais, porque é nessa caminhada que eu tenho aprendido. Eu, eu tenho que refletir sobre um projeto nacional de desenvolvimento e, e a centralidade, ou não, que é bom que a gente coloque isso, que ela não está dada, da questão do pensar acadêmico, do, da, da estrutura universitária brasileira e da sua irrelevância ou da sua relevância da a sua centralidade da sua lateralidade nesse Projeto Nacional de Desenvolvimento. Primeiro, tento lhes dizer, em brevíssimas quanto possíveis palavras, por que eu comovidamente afirmo repetidamente que o Brasil precisa recelebrar um Projeto Nacional de Desenvolvimento. E isto deriva, basicamente, de duas constatações, uma positiva e outra extraordinariamente negativa. A positiva, é muito bom que se diga em ambientes dominados por jovens como vocês, que estão todo dia bombardeados pelo pessimismo, pela descrença, pela desconfiança, pela fuga individualista do, do identitarismo, para ver se se protege das mundanices e contradições da política, tão brilhantemente manipuladas não é, é, pela, por, essas, por esses, esses cérebros estrangeiros que acabam dominando o mundo, e que foram muito bem descritos pelo professor Luiz Moreira. Positivo. Entre 1930, quando o Brasil estabeleceu uma revolução, e 1980, nós estamos falando de meio século, o que é nada, sob o ponto de vista do tempo histórico, que se conta aos séculos, nós estamos falando de 50 anos. Mas se espremer, é fenomenal que apenas 35 anos, do fim da Segunda Guerra Mundial para o ano 80, o nosso país foi o país que mais sofisticada e velozmente cresceu em toda a história do mundo capitalista. Não parece. Não é? Mas é importante a gente recuperar em tempos de descrença essa, essa história, porque é nossa história, nós não temos defeito genético como nação. O Brasil, entre 1945, sistematizada a formulação da Revolução de 30, e 1980, cresceu de uma forma tão... Tão espetacular que nós saímos do nada e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Ninguém conhece isso. Os compêndios internacionais, a experiência externa, discutindo, refletindo, sempre tem uma página falando sobre o milagre brasileiro. Claro que nós não vamos perpassar, nesse momento, da reflexão sobre democracia, autoritarismo, porque a nossa história não é uma história democrática, é uma história autoritária, mas eu estou falando de que é uma nação que foi capaz de produzir uma proeza que só vai ser agora superada pela China, que está crescendo, como o Brasil crescia, não é? por mais anos, talvez, do que o Brasil conseguiu crescer. Isto que é o lado positivo, que lembra a nós por que é necessário a gente discutir um projeto nacional de desenvolvimento. O que tinha o Brasil da época, dado que o Cruzeiro do Sul está no mesmo lugar, Dado que o chão é o mesmo, dado que a nossa mistura não é, para o bem ou para o mal é a mesma, como gente, o que, que mudou? Mudou que naquele, naquela data nós tínhamos uma guia, nós tínhamos um projeto coesionando a sociedade brasileira a favor, com uma hegemonia moral e intelectual muito claras, que era o nacional desenvolvimentismo, e contra. Porque também o debate no Brasil não era um debate tão destrutivo como virou hoje, porque havia uma exuberância tal no rumo que o país tinha que ele condicionava também o antagonismo. Então, o antagonismo é dizer, esse rumo aí está errado, este formato de fazer as coisas está errado, mas era fazer a coisa que estava em debate para nós. Hoje é a anarquia, é a baderna, quando não, volto a dizer, aquilo que já ouvi, a tomada de pinos, ou se a gente deve usar... Rosa, se for homem, e azul, se for mulher, ou vice-versa, não, não me interessa propriamente, até porque daltônico eu sou também. Né? <risos> e aí, a razão negativa. A razão negativa talvez seja mais fácil de ser testemunhada. O Brasil precisa, desesperada e inadiavelmente, de um novo projeto nacional de desenvolvimento, porque nós, desde o ano 80 para cá, nós estamos mais ou menos estagnados. Números, gelados. O Brasil de 1980 para hoje cresce pífios 2,2% ao ano, em média. Enquanto a nossa população, os jovens, cresce ainda a uma razão de 1,7% ao ano. Ou seja, fossem perfeitas as nossas instituições de distribuição de renda, Ainda assim, nós teríamos que dizer que o Brasil está parado, porque cresce a economia a 2,2% e a população a 1,7%, mais ou menos estamos aí marcando o passo. Conseguiríamos ser um país de desenvolvimento intermediário daqui a 150 anos, nessa velocidade de carga do manco. Porém, nós temos as mais perversas instituições sob o ponto de vista de distribuição de renda. Todas as evidências estão dadas, mas hoje... Há uma muito mais forte, porque eu quero economizar o tempo, em que cinco brasileiros, um, dois, três, quatro, cinco, os dedos de uma mão, têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Nunca ninguém jamais viu isso na história do capitalismo mundial. Nem no fundo da África, ainda mergulhado em algumas guerras tribais, pode-se assistir a essa, a essa perversão porque lá há uma pobreza generalizada. Aqui não, aqui nós estamos concentrando renda de uma maneira tal que cinco pessoas têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais brasileiros. Mas nós temos mais argumentos para evidenciar que o Brasil precisa mudar estrategicamente o seu rumo isso não se faz pelo laissez-faire, pelo espontaneísmo individualista, pelo fatalismo, ou cumprindo uma, um, um manual do bom moço internacional para que nós sejamos salvos da nossa imprudência, da nossa incapacidade nacional pelo capital dos outros, que é o que nos guia modernamente. Nós temos que engolir tudo com casca e tudo, com espinho, com, com cocô, com tudo dentro, porque até aí estaríamos a depender da, da voz dos que nos governam há muitos anos, há duas décadas pelo menos, são é? obrigados a cumprir um itinerário, que, em sendo reconhecido pelos investidores internacionais, viriam em nosso socorro para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer aqui. Nunca houve precedente disso na história da humanidade. Nunca houve experiência de desenvolvimento de nenhum país que tenha acontecido sustentada pelo capital dos outros. Mas vamos aqui. Qual é a evidência de que o Brasil quer mudar? Se nós, de um ano 80 para cá, temos crescido a pífios 2,2%, se no ano que vem nós não crescemos ao redor de 6%, e nem é o mais tarado dos bolsomínios aposta que isso pode acontecer, nem por um terço, o Brasil estará completando a pior década em 120 anos de história. Vejam em uma década, que perpassou um ano, seis meses de Bolsonaro, que ainda não completou, dois anos quase de Temer, cinco anos, seis anos de Dilma e mais um período. Então dá dez anos a pior década de matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. A consequência prática é só abrir a janela. O Brasil tem hoje quase 14 milhões de pessoas desempregadas, 32 milhões de brasileiros estão na informalidade, correndo da repressão nas ruas e cidades por aí afora, tentando viver da, de, de maneira informal, desolando o comércio formal. O Brasil celebra a macabra estatística, nos últimos, no último ano levantado, que é 2017, de 65.400 homicídios, 65.400 homicídios, quase todos jovens como vocês. Quase todos negros, quase todos da periferia das cidades brasileiras. 32 mil estupros foram registrados oficialmente no nosso país no último ano, que a estatística oficial levanta. 32 mil mulheres, irmãs, mães, avós, filhas nossas, brasileiras, foram estupradas oficialmente. E todos os especialistas me dizem que esse número está muito dramaticamente subnotificado, porque as mulheres se envergonham de ir à delegacia, porque são maltratadas, são às vezes inculpadas de terem sido vítimas, porque usaram um batom de uma cor ou uma, uma, um short de outro, de outro jeito. Não é? Nós estamos vendo aí esse embate é, enfim, do, do atleta famoso contra a menina, não, não me importa é, em quem, eu estou falando só do fenômeno, que o Brasil tem para indicar a necessidade de mudarmos. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas e 200 mil com nome sujo no SPC. Isso significa, na prática, uma humilhação nacional generalizada em que as pessoas estão proscritas. Dessas 63 milhões, Henrique, você que é o líder estudantil, hoje o Brasil tem mais de um milhão de rapazes e moças inadimplentes com o FIES com uma dívida de 11, impagável de 11 bilhões de reais. Ninguém põe a mão no rosto se sentindo envergonhado, porque quando isso é uma, duas ou vinte pessoas, isso é um problema dela, da pessoa individual. Mas quando os números atingem este volume, isso é um problema do modelo. Isso é um problema do desenho macroeconômico do país. Então, sem querer descansar muito, me parece que todas as evidências há a recomendar que o país se debruce sobre uma solução para esse, para esse descalabro. Se o país não cresce desde o ano 80, se o país está na última década, pior dos últimos 120 anos, e se as sequelas socioeconômicas são dessa ordem de gravidade, e eu nem falei dos 700 mil casos de dengue, nem falei dos 640 mil casos de malária, nem falei em outras tantas sequelas da vida brasileira. Ora, isso então nos remete a uma pergunta. O que é Projeto Nacional de Desenvolvimento? E isso é um embate muito mais grave e profundo do que a ligeireza de afirmar três palavras nos permite acreditar. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por quê? Porque aqui está o Buzilis, é aqui que a andorinha dorme, é aqui onde as ideologias e os interesses poderosos que as alimentam, que as financiam, se exercitam, ainda que nós não tenhamos a consciência deliberada disso. A economia política que nos governa hoje eleita por 57 milhões de irmãos e irmãs nossos. Isso a gente precisa ouvir com muito respeito, com muita humildade, mas não para aceitar isso, mas para entender o que se passou na alma, o que se passou na cabeça, o que se passou no coração de 57 milhões de irmãos e irmãs nossas que resolveram apostar no mais despreparado dos candidatos, eu não posso nem falar de mim, mas tinha 13 candidatos. Pode apostar que, tirante o Cabo Daciolo, que não era capitão, era cabo, <risos> e eu ainda aposto, porque conheci bem de perto que era coisa melhor ou menos ruim, né? nós chegamos a escolher o pior em matéria de evidências, de experiência, de projeto, de proposta, de presença na vida pública, de corrupção, de fisiologia, de clientelismo ainda que o discurso eleito tenha sido um discurso que misturou moralismo, o enfrentamento à corrupção, o lavajatismo, que já foi muito bem esquartejado e anatomizado aqui pelo Luiz Moreira, nosso professor, né? e pela ideia vã de que, mexendo o direito inóbio, grafeno, a gente enriqueceu o país, faltava só um salvador da pátria achar isso. Né? Mal sabe ele que é aqui em Minas, a mina de inóbio, né? E tem lá uma árvore plantada por mim um tempo que eu ainda tinha cabelo. Né? Esse paletó aqui está meio grande, porque eu estou na dieta. Né? Então, forçado aí pela. Todos consigo, estão pedindo para eu fazer exercício. Estou fazendo, então. Né? Então, veja bem: projeto significa revogar a crença fatalista no espontaneísmo das forças do mercado. Não é negar o mercado. Não é negar a virtude da iniciativa privada que já se demonstrou muito eficaz para determinadas tarefas do viver humano. Eu Estou só falando que o capitalismo deixado solto não responde à questão do desenvolvimento. Jamais respondeu. E traz imanente a ele próprio a crise. Como a crise de 2008 explodiu no epicentro do capitalismo neoliberal, que era a América do Norte, e não há mais nenhum intelectual respeitável no planeta Terra e eu tenho um circulado desse ambiente universitário internacional que advogue mais, que defenda mais a, 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 o dogma do consenso de Washington, neoliberalismo a não ser o ministro da fazenda do Brasil e a sua equipe é. e é uma coisa, parou de estudar virou um manel ganhão de dinheiro não, nunca deu um dia de serviço no serviço público não é, nem, não é nem má pessoa não se trata de ser uma má pessoa um corrupto, não estou falando isso não estou falando de equívoco então projeto supõe planejamento Afirmação de objetivos nacionais, com imposição de metas, prazos, avaliação, controle, punição, prêmios. Ou vocês acham que é possível se educar uma sociedade de 206 milhões de pessoas na base do vamos ver? do hora vai fazendo aí, se der certo, Deus, se não der, a gente se encontra amanhã. Ou alguém imagina que é possível tratar a identidade nacional brasileira, sob o ponto de vista de saúde pública, por exemplo, na base do espontaneísmo individual das forças do mercado? Ou alguém imagina que é possível que se lance infraestrutura num país que tem características, por exemplo, só no Nordeste brasileiro, cabe a Europa Ocidental inteira dentro? A distância entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, é de 900 quilômetros. 900 quilômetros você sai de Lisboa, de carro, e atravessa a França. Chega na, na fronteira da Alemanha, deixando para trás a Espanha. Mas se você quiser falar de sair de Fortaleza para o Rio de Janeiro, nós estamos falando de sair de, de Lisboa e alcançar Moscou. Ou São Petersburgo, melhor afirmando na minha geografia. Como é que já se imaginou lançar uma infraestrutura num país com essas características, pelo mercado. Aonde foi que aconteceu esse precedente? Me diga se a ferrovia norte-americana foi feita assim? Me diga se as rodovias europeias foram feitas assim? Me diga se os sistemas de distribuição de energia elétrica, de geração de energia elétrica, de telefonia, foram feitas assim? Em que lugar do planeta? Volto a dizer, não estou depreciando o extraordinário valor da iniciativa privada. Daqui a pouco eu arremato. Mas o que eu estou querendo é recuperar de que nós precisamos, e esse é o grande primeiro embate, substituir a crença fatalista de que o momocismo internacional sempre praticado em hostilidade aos interesses nacionais, aos interesses dos mais pobres e da classe média, vai nos fazer ser acudido pelo, pelo, pelo dinheiro dos outros, pelo dinheiro estrangeiro. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, não será conosco que vai acontecer. Por que nacional... Ora, porque, ainda que a informação esteja se globalizando, é somente ela, na prática, que está globalizada. No concreto, pensemos juntos as condições de produzir, de empreender, portanto, de gerar emprego, de pagar salário, de recolher impostos, portanto, de dizer de onde é que vem o dinheiro para financiar a Universidade Federal de Ouro Preto, mais ou menos decentemente, esta condição prática de empreender não é global, ela, cresce, ela segue sendo dramaticamente nacional em processo de agravamento, com as últimas iniciativas do presidente Trump, que estabeleceu agora uma restrição de importações superior a 200 bilhões de dólares contra o produto chinês. Ora, a maior potência capitalista do planeta Terra, a maior indústria do planeta Terra, está sendo protegida pelos seus políticos, e seremos nós um país pobre de desenvolvimento retardatário que vai deixar o laissez-faire, a competição aberta, desintermediada, em que as condições de empreender, volto a dizer, não são globais. E eu cito rapidamente, ninguém precisa ser economista para entender, eu cito rapidamente três variáveis, cada qual isoladamente já recomenda que a gente abandone o preconceito ideológico e passe a raciocinar com a nossa cabeça. Primeiro, a personalidade e o custo do dinheiro. No Brasil, aqui em Ouro Preto, um comerciante, se for bom amigo do gerente do Bradesco, desconta um duplicato, ou seja, se financia para o comércio dele, Moreira, há algo ao redor de 2%, 1,75% de juros ao mês. O mesmo comerciante norte-americano, europeu, japonês ou chinês se financia a 1% de juros ao ano. Mas não é só o preço do dinheiro. É a personalidade do dinheiro. Hoje, é o grande ferramenta de financiamento do jovem empreendedor, e cada jovem aqui tem uma, na, ideia, na cabeça uma ideia de empreender, nem que seja um escritório de advocacia, que vai ter que ter ali uma biblioteca, uma estrutura de computador, alguma estrutura, um pequeno capital de giro para pagar os primeiros meses, etc, etc. Pois bem, em cada cabeça tem, um, tem uma vocação empreendedora. Nos Estados Unidos, o jovem empreendedor pode ir buscar um dinheiro que não tem garantia, não tem juro e o risco é do cara que entrega o dinheiro. Que estranho isso. Para nós, parece assim absolutamente exótico. Pois bem, assim nasceu o Facebook, assim nasceu o Google, assim nasceu a Microsoft, assim nasceu a Apple. Só para dar quatro exemplos, bem conhecidos de todos nós, nasceu assim o Yahoo. Porque tem um dinheiro que se chama Venture Capital, nós não temos nem sequer a palavra em português no Brasil. Venture Capital é exatamente isso que eu descrevi. São imensos fundos, administrados por um coletivo visionário que fica recebendo os jovens com ideias inovadoras. Se essa ideia parece ser uma coisa potencialmente muito interessante, eles aportam dinheiro com risco. Se der certo, como a Apple extraordinariamente deu certo, o Google, o Facebook, ele, que emprestou, que emprestou não, que aportou o capital, fica como sócio de 10%, de 15%, de 20%, de 30% da empresa nova que explodiu. Se não der certo, mica para ele. Não é o jovem que vai ter garantia que ele não tinha. Não é o jovem que vai arranjar um avalista, etc, etc, etc. Pois bem, esta é a ferramenta de financiamento da inovação no mundo inteiro. E não existe no Brasil. Simplesmente não existe no Brasil. Depois você tem a questão da tecnologia. Com a introdução de legislações cada vez mais draconianas de proteção de propriedade intelectual, e a substância da guerra entre os Estados Unidos e a China é basicamente aqui. A China deu quatro passos à frente dos Estados Unidos no domínio da tecnologia 5G do celular. Essa tecnologia 5G praticamente faz com que não haja mais nem sequer um milissegundo entre o pulso e a recepção na internet. O que significa dizer que, por exemplo, doravante, o carro sem motorista passa a ser viável, o drone que faz entregas automaticamente, guiado pela internet, com, com algoritmos, tudo isso é uma revolução que a China deu passos adiante da Apple dos Estados Unidos, e os americanos simplesmente estão fazendo o diabo para sabotar a Huawei. Por quê? Porque tecnologia é a essência da decisão do consumidor moderno. A gente, incautamente, nem sequer faz essa percepção. Mas nesse auditório aqui, de 500 pessoas, 600, esse auditório aqui provavelmente tem mais de 500 ou mais de 600 celulares. Todos eles são importados do estrangeiro. O Brasil não sabe fazer celular. 80% do valor de um carro estacionado aqui fora vem do estrangeiro. Não importa se é montado em contagem ou em betim. Não importa. Por quê? Porque a parte rica do carro, a mecatrônica, a informática embarcada, tudo isso está vindo do estrangeiro. Ou seja, a decisão de consumo de bens e serviços, hoje está vinculada ao domínio tecnológico de ponta. E o domínio tecnológico de ponta é uma coisa absolutamente segregada, confinada a minorias ínfimas do território global. Portanto, não existe competição entre retardo tecnológico e ponta tecnológica. E o domínio tecnológico não é um padrão global. O Brasil está determinado a se destruir. Só para vocês terem uma ideia, estou falando de carro, de microeletrônica, mas 82% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Todo o meio de diagnóstico médico vem do estrangeiro. Toda a ótica vem do estrangeiro. Porque o Brasil já teve, naquele ano 80, 30% da sua riqueza tirada da indústria. E do ano 80 para cá, isso caiu para 10%. Nós estamos destruindo o aparato industrial brasileiro na absolutamente perigosa ilusão de que vamos pagar o nosso modo de consumo moderno, de microeletrônica, de, de sofisticação de informática, etc., etc., com milho, soja, minério de ferro bruto e petróleo sem processamento. Vão, vão incorporando aí que isso aqui vai nos permitir o arremate da reflexão de hoje. Mas há um terceiro fator de assimetria que recomenda que seja nacional a compreensão. Retomar a questão nacional e fazê-lo com a delicadeza de que o nacionalismo exacerbado, xenofóbico, é uma coisa que nós devemos abominar. Olha como as coisas estão ficando complexas na humanidade. Não é restringir imigração, como os fascistas estão propondo, não é restringir mercadorias estrangeiras ao país, encarecendo, obrigando o nosso povo a, a consumir gerações atrasadas de aparelhos. É muito mais elaborada e sofisticada a proposta. Mas a questão nacional volta, porque nós temos uma terceira assimetria mortal, que tem a ver com escala. Ninguém também precisa ser economista para entender. É assim, ó, uma fábrica de calça jeans chinesa em Xangai produz um bilhão de calças jeans por mês. São sete bilhões de populações no mundo. Ela produz 7 bilhões de calças de jeans no mês. Como é que ela faz? Para produzir 7 bilhões, os custos de pano, de zíper, de, 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 de botão, vai tudo para o nada, porque ela compra em tal quantidade. E ela basta ganhar meio centavo de dólar numa calça ela por bilhão por mês, ela vai tendo ganho de escala, quantidade. E a escala de uma economia não é uma coisa fatalista. É uma derivada instantânea, imediata, inevitável, do perfil de distribuição de renda dos mercados locais. Então, se eu tenho no Brasil 32 milhões de pessoas na informalidade, 14 milhões de desempregados, 63 milhões e 200 mil proscritos do crédito, que não podem comprar nenhuma calça jeans, qual é a escala da indústria de, de têxtil brasileira para vender calça jeans? É uma escala bem menor. Para isso, a calça jeans sai mais cara, porque a quantidade de pano mais, menor é mais cara. E eu preciso ganhar 10% numa calça, senão não paga o leite das crianças. E a empresa fecha. Resultado, a calça jeans feita na sulanca de Caruaru, onde toda a agenda picareta, de um certo empresariado, de uma certa fração da elite brasileira, já está sendo praticada selvagemmente, porque vocês devem estar vendo, né? falta já propor a revogação da Lei Áurea. Mas lá em Caruaru não tem imposto, a reforma tributária lá não é necessária, porque não tem imposto, não tem legislação trabalhista, porque todo mundo lá é avulso, cada um se vira produzindo criança, mulher, homem, tudo produzindo batendo perna, pedalando, máquina de costura em casa. E, ainda assim, a calça jeans sai mais cara do que uma calça chinesa lá. Agora, mistura os três fatores. Escala constrangida pela pior distribuição de renda do mundo. Anacronismo tecnológico extenso pela irresponsabilidade criminosa com que nós desapostamos em ciência, tecnologia e educação, como está se agravando o processo agora. E estrangulado no financiamento pelo PFI e pelo preço, essa é a nossa característica econômica. E essa gente quer nos colocar para competir desintermediadamente com a vanguarda produtiva internacional. Esse projeto tem que ser nacional. E de desenvolvimento por quê? Eles estão impondo, já tem muita gente jovem, interessante, eu tenho esses debates por aí afora. Tive um outro dia com a Ludmilla, que é uma pessoa muito interessante, professora e tal, mas ela é completamente enfim, cega por esse identitarismo. Então, uma das questões é, por exemplo, a questão do meio ambiente. Então, evidentemente, que qualquer compreensão de desenvolvimento moderna há de ser sustentável ambientalmente. Há de garantir que o nosso bem viver de hoje não comprometa, não comprometa o bem viver dos nossos filhos, dos nossos netos e do planeta. Então, ninguém precisa me ensinar isso. A questão, entretanto, é que nós não podemos deixar faltar energia. E isso não pode ser um debate fragmentário em que tem a turma que não pode deixar faltar energia, e essa é a turma do mal, e tem a turma preocupada com calango, com bagrão, com enfim, com tudo mais que uma barragem acaba provocando. Estou falando em Minas Gerais. Veja as tragédias que nós temos vivenciado pelo mínimo a falta de respeito à sustentabilidade. Mas essas duas coisas não podem caminhar em paralelo. Por isso que desenvolvimento é um assunto que nós temos que trazer e popularizá-lo. E, basicamente, não é possível ao Brasil, nesta altura, fazer uma opção japonesa ou nórdica de não querer mais crescer. Por quê? Porque nós temos um imenso passivo, um imenso estoque socioeconômico de pobres miseráveis um imenso hiato de infraestrutura, um gravíssimo drama de capacitação do nosso recursos humanos, de, 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 de do nosso capital humano. Só para vocês terem uma ideia, já adiantando um dado, a Colômbia tem 42 de cada 100 jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil, com toda essa aberração das arapucas que se abriram com dinheiro público, sem nenhum cuidado com a qualidade, a custa de ProUni, de Fies, que é renúncia fiscal, etc., etc., o Brasil tem hoje 16 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. Muitos se formando para virar profissão, profissões é, enfim, que não exigem maior qualificação, embora toda profissão seja respeitável. Mas é dramaticamente triste para um cara como eu anunciado numa faculdade de direito que 82% dos garotos que, se, que prestam o exame de ordem não passam. 82%, Henrique. Você imagina o sacrifício do, porque esse já passou. Você vai ser governador de Minas Gerais, vocês não estão sabendo. É assim que começa. Né? Tomara, porque, oh, rapaz, vocês têm escolhido umas coisas aqui que, francamente, eu, com todo o respeito, <risos> Minas Gerais, ó oh, Minas Gerais... Vocês não estão só disso, não. Pior é o Rio de Janeiro e São Paulo. Nossa senhora. Opa, vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Então, esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu gastei um tempão aqui, ele, para se praticar, ele precisa estar em linha com a melhor experiência internacional. Água, é bom. É. Cearense por água, então. Em linha com a melhor experiência internacional, é o meu esforço acadêmico, que eu procurei trabalhar. Depois que, que eu fui para a universidade nos Estados Unidos, e ali a minha preocupação era tentar responder se existia alguma premissa por detrás da experiência mais variada da humanidade, as diversas línguas, as histórias as mais exuberantes, os conflitos, os mais chocantes de alguns, de outros nem tanto, enfim, me perguntava, será que por detrás dessa miríade, dessa babel de línguas, existe algum traço em comum que explique por que determinadas nações têm êxito civilizatório, têm desenvolvimento, qualificação do seu capital humano e outras não têm? Eu tenho para mim, para discutir, que sim, que há uma premissa. Pouco importa a retórica, pouco importa o desenho institucional, que cada política faz, cada história faz, mas me parece que três são os fatores elementares para sustentar um projeto nacional de desenvolvimento. E é nesses três que nós temos falhado estruturalmente, por isso esse stop and go, vai, quebra, vai, quebra, vai, quebra, não é? embora a experiência de 45 a 80 tenha sido a mais longeva de todos. Depois a do Fernando Henrique pós-real, foi mais curta, depois a do Lula, um pouquinho menos curta, mas sempre foi assim, vai, quebra, vai, quebra, vai, quebra. Então, Lula foi, a Dilma quebrou. Então, para ficar na última experiência. Né? Não é para rir, não. Isso aqui, isso aqui é a nossa tragédia. Porque, enfim, as pessoas... Temos boa fé, a gente tem amizade, tem carinho, a gente vota nas pessoas porque gosta, vota nas pessoas porque nega as outras... E o Brasil está no encruzilhado, é um fim de ciclo em que, simplesmente, nós precisamos fazer, dá tempo ainda, nós precisamos fazer uma autocrítica porque foram 16 anos de poder do pensamento de esquerda e nós arrebentamos o país, dando ensejo a, a nascer esse negócio né, proto-fascista, basicamente não é nem protofascista, fascista é esse negócio, esse monstrengo que vai dar uma confusão, vocês não têm ideia do tamanho que vai ser. Embora já, já haja muitos aperitivos. Né? Então, então, veja bem. Primeira premissa. Nunca prosperou a nação que, por detrás dessa prosperidade, não se encontre um alto nível de poupança doméstica. Traduzindo em miúdo, o dinheiro que sustenta desenvolvimento é o de casa. Não há desenvolvimento que se sustente com base no dinheiro dos outros. Ele até pode vir. Pode até ser bem-vindo, mas funciona a finança internacional exatinho como funciona o gerente de banco. Se você tiver muito dinheiro no banco, lá em cima a sua conta, o saldo médio muito alto, o gerente de banco lembra do dia do seu aniversário, manda a sexta de Natal para a sua casa, não é? tudo certo. Agora, experimenta estar com o cheque especial furado e procura... Está em reunião, não consegue atender, não fala. É assim a finança internacional. Se você não precisa do dinheiro, você é sólido com o seu próprio dinheiro, o melhor dinheiro em matéria de custo e de prazo fica rondando para vir se associar ao seu êxito. E, ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação de poupança de uma nação não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais, tenho eu repetido, até que eu consiga que as pessoas entendam é consequência de arranjos institucionais que a política só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito, faz no rumo correto ou faz no rumo errado. No caso brasileiro, flagrantes são os caminhos, o que é uma coisa que me anima no Brasil. O Brasil tem caricaturas tão toscas que alguém que tenha a condição popular de ordenar o debate em relação às caricaturas que nós temos removê-las, o país dá um pulo que quem não tiver com sítio de segurança vai tomar um susto porque as coisas estão aí no caso brasileiro, é o modelo tributário, no Brasil quem ganha até dois salários mínimos paga 42% de carga tributária quem ganha acima de 100 salários mínimos paga 6% ora, se isso é uma denúncia aqui está uma pista de como corrigir as coisas como é que se corrige isso? Vamos lá, em linha com as melhores práticas internacionais, por enquanto. E já é suficiente, por exemplo, para você em 12 meses, tecnicamente. E em 24 meses, por apego à Constituição, que determina o princípio da anterioridade, quando as inovações tributárias são introduzidas, vocês já aprenderam isso aqui, né? essa era a minha disciplina, direito constitucional e direito tributário na, na universidade. Então, em 24 meses, o Brasil supera o déficit. Primeiro exemplo, em linha com as práticas internacionais. Uma tributação progressiva sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram no mundo. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, um grande brasileiro, que eles cuidaram de desmoralizar, porque o Itamar Franco tinha essa concepção nacional. O Itamar Franco tinha esse, esse, esse zelo pela, pelo interesse do Brasil. E eles cuidaram, contrataram a agência de publicidade, o cacete a quatro, para desmoralizar o Itamar, arranhar a imagem dele. Aí o Itamar, coitado, recebe uma menina no camarote, o camarada fotografa de baixo para cima, o Itamar está aqui de cima para baixo, a menina está sem calcinha, nem sei, nem lembro disso. Mas foi uma campanha, desmoralização em cima do, do Itamar, porque ele era isso, era um cara que defendia o interesse nacional e o interesse popular. Pois bem, nós cobrávamos. No Brasil, eu, ministro da Fazenda, Itamar presidente, nós cobrávamos o imposto sobre lucros e dividendos. Foi o Itamar sair, o Fernando Henrique entrou e revogou. A progressividade do imposto de renda, nós cobravamos menos da população mais pobre, classe média, e mais dos mais ricos. Nós tínhamos uma alíquota de 35% no Brasil agora, em 1994. O Fernando Henrique foi lá e revogou. Então, veja bem em linha com as melhores práticas internacionais. A tributação sobre grandes heranças, acima de 2 milhões de dólares, etc. Nós estamos falando de 6 milhões de patrimônio, portanto, a classe média. 98% do povo esqueça. 2% apenas. Pagam no Brasil 4%. Nos Estados Unidos, na Europa, essa, essa alíquota é progressiva e pode chegar a 40%. O Brasil tem uma condição... Não é? de, 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 de hiperfinanci hiperfinanciarização da economia, por cada pior taxa de juros do mundo, se você cobrasse, excluindo uma, um, um patamar de até R$ 2.000,00, mil reais de transações em cheque por mês, cobrasse só acima disso, e aí você já arrecada dinheiro suficiente para zerar o déficit e já ter um, algo ao redor de 60, 70 bilhões por ano para começar a, a, a girar para a quitana do futuro. Outra forma de desenhar a poupança doméstica é a previdência social. O que é que estão fazendo agora? Pegam um problema real, aproveitam que a esquerda mofada não tem a menor coerência, o menor compromisso com nada, e empurram goela abaixo do povo de que ou se faz isso ou o mundo vai se acabar. E aí você tem um outro caminho. Quer dizer, não, eu reconheço que há um problema, agora a minha proposta de solução é diferente da sua. Então, por que, que há um problema na Previdência? Porque nós seguimos, junto com a Argentina... E com a Venezuela, nesse caso não são boas companhias, o Brasil, a Argentina e a Venezuela, os três estão quebrados, não é? insistem no modelo de repartição puro na Previdência Social. O que é repartição? É um sistema em que o trabalhador de hoje contribui para financiar o aposentado. Ora, isso funciona se duas premissas existirem, e elas existiam no Brasil de 20, 30 anos atrás. Primeiro, uma demografia muito jovem, então, nós éramos oito pessoas ocupadas no ano 70, trabalhando, para financiar um aposentado que não durava 60. Porque éramos uma nação dramaticamente jovem. Com esta crise dos anos 80, a demografia brasileira está envelhecendo como nenhum país do mundo. O Japão levou 110 anos para ter 30% da sua população acima de 70 anos. O Brasil levou 40. Em 40 anos, apenas nós... Passamos de 30% da população com mais de 70 anos. Tamanho avassalador é essa crise estratégica que o Brasil vive desde os anos 80, com um momentos de ilusão de ótica, logo seguidos de rupturas. Como nós assistimos mais recentemente, volto a dizer, Lula bem, Dilma quebra. Fernando Henrique bem no primeiro mandato, quebra no segundo. E assim, Sarney, Collor, etc., etc. Mesmo filme, e a gente insiste em não, em não, em não, em não tentar mudar o diretor mudar o roteiro, né? tentar fazer um filme diferente para, pelo menos, experimentar alguma sensação de, de novidade no nosso país. Então, o desenho previdenciário tem que ser um desenho misto. Por que, que esse desenho que o, que o Bolsonaro está propondo não presta? Porque o grande problema do Brasil é que eles conservaram os privilégios. Então, 83 de cada 100 reais do sacrifício que essa reforma proposta vai impor ao povo pesam sobre aqueles que ganham até R$ 2 R$ 83 de cada R$ 100. Reais. O exemplo prático são os militares. Então, nada contra os militares, um projeto nacional de desenvolvimento precisa de um, um aparato de defesa respeitado, forte, bem equipado, estimulado, etc. Portanto, não me confundam, mas eles estão aí no poder. Nove generais são ministros, 122 da última vez que eu contei ocupam as diversas hierarquias do governo. Então, eu vou dar o um exemplo deles eles custam por ano 47 bilhões de reais a Previdência Social. E contribuem com 3. A aposentadoria deles, 99%, é com 55 anos. E eles querem agora impor 65 anos a um trabalhador rural do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Compreende? Então não é possível. Agora, esse desenho... Depois, ainda seguindo, formatar a poupança tem a ver com um novo desenho para o mercado de capitais mercado de capitais é uma fórmula que revogou o marxismo-leninismo mais duramente, é que o Marx nunca imaginou que a maior força capitalista, o maior acervo de estoque de capital no mundo moderno do século XXI, estivesse sob propriedade dos conjuntos de trabalhadores via fundos de pensão. Então não era possível a social-democracia produzir esse fenômeno. Então hoje, o maior estoque de capital... Não são os banqueiros do mundo, que têm muito dinheiro. Não são os grandes industriais, não é o mais rico do mundo. Os grandes estoques de capital são anônimos e pertencem a coletivos de trabalhadores, os fundos de pensão dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, e agora estão crescendo volumosíssimos na China. Pois bem, no caso do Brasil, nós não temos mercado de capital. Porque este dinheiro é quem está se associando para capitalizar as empresas. Aquele venture capital é tudo origem nesse dinheiro. As empresas vão crescer, elas vão à Bolsa. No Brasil, a Bolsa de Valores é um cassino. Ninguém capitaliza uma empresa. Ninguém vai lá e diz, olha, eu preciso de dinheiro para abrir uma fábrica nova. No Brasil nunca houve. Ele chamou IPO porque não tem sequer expressão em português é um cassino. Ou seja, eu estou só querendo dizer para vocês que o primeiro grande premissa de um projeto é construir poupança para dizer de onde vem o dinheiro que vai lastrear o nosso, nosso, nosso movimento em direção a desenvolver o país. Assim, dou vários exemplos aqui, mas não vou descansar muito mais do que já fiz. A segunda grande questão que é a premissa do desenvolvimento e pode-se afirmar, não interessa a institucionalidade, não interessa a retórica, não interessa... O que é que eles dizem para os outros? O que é fatal, sem exceção, é que todos os experimentos de êxito civilizatório, de progresso, de prosperidade, vão encontrar atrás deles uma sólida, orgânica, sistêmica coordenação entre um governo forte, empresariado convergente com a iniciativa, e uma academia absolutamente engajada na produção das respostas técnico-científicas do experimento de desenvolvimento a ser, a, a ser executado. Olha, pode ser o um experimento americano. A retórica é liberal, a retórica é o mercado, mas não existiria a América Moderna se não fosse o New Deal lá atrás. Não existiria a América Moderna se não fora o pesadíssimo investimento em defesa. Então eles gastam trilhões de dólares no desenvolvimento de apetrechos para o aparato de defesa e aquilo tudo tem aplicações civis imediatamente transpostas para a indústria privada. As patentes são todas públicas. Todo gasto com pesquisa e desenvolvimento é público estatal. Sabe de onde vem a internet? De um investimento do exército americano. Sabe de onde vem o celular? De um investimento do exército americano. E a, a corrida espacial, agora eles estão na terceira revolução industrial, animados em serem protagonistas em nanotecnologia, robótica, mecatrônica, novos materiais, semicondutores, supercondutores, financiando como? Há um répto para que o aparato do aeroespacial se desenvolva para chegar o homem a Marte. Então tem uma data para chegar o homem a Marte, todo o desafio para fazer o homem chegar em Marte, vai ser o desenvolvimento de nanotecnologia, engenharia genética, enfim, robótica, nanotecnologia, biotecnologia, porque tem que fazer planta crescer lá, o diabo e não sei o que e tal. Ou pode ser o um experimento chinês, onde não há pudor nem, nem, nem conversa, o governo coordena planos quinquenais, decenais, quinzenais, vintenais, de 50 anos, e a China está executando esse plano. Então, a execução do plano, a China saiu do nada, Importadora 100% do minério de ferro de Minas Gerais do Brasil, já perfura 20% do mercado de aço plano do Brasil. Você imagina a eficiência e a nossa burrice, porque chega nessas horas, a turma quer que eu seja moderado. Mas é assim: o minério de ferro vale quase nada. Você mete num trem, sai aqui de Tabirito, sai aqui de, de coisa, mete num trem vai para um porto no Rio de Janeiro, mete esse negócio no navio, o navio roda o mundo, passa pelo canal do Panamá, desce, atravessa o Pacífico todo, entrega na China, a China mete numa usina siderúrgica recém-constituída, faz o aço plano, bota no navio, atravessa de volta e perfura 20% do mercado de aço plano do Brasil. Tem alguma coisa profunda e gravemente errada conosco. 20% de um semi-elaborado. Sabe quanto é esses canalhas... Estão nos obrigando a importar do estrangeiro, em dólar que nós não temos, de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. 206 milhões de barris desses derivados de petróleo importados do estrangeiro, enquanto um terço da capacidade de produção da estrutura de refino do Brasil estão parados criminosamente. Eles estão degradando a Petrobras para esquartejá-la e entregar para o estrangeiro. E o terceiro pilar, o terceiro elemento comum ao experimento de desenvolvimento é investimento em gente. Aqui entra um dos elementos centrais do, da convocação da nossa conversa hoje. Não existe, simplesmente não existe, nenhum experimento de êxito civilizatório que por detrás dele você não encontre ou agudo, para a gente ter mais esperança, ou crônico, um definitivo e visível investimento em gente. Capacitação dos recursos humanos. Aposta na qualificação do seu capital humano. Agora, com a sofisticação de um paradigma pedagógico que tem que ser muito diferente do que era no passado, porque o que interessa agora não é reproduzir passivamente informação, porque isso o Google faz para a gente. O que importa agora é associar informações que existem e, ao associá-las, criar uma informação inovadora. E isto é uma revolução no padrão de pedagogia que a nossa estrutura tradicional de ensino tem ainda no Brasil. Pois bem, as primeiras universidades inglesas vêm do século 13, Na França, do século XIV. Mas, se nós não fizemos, não estávamos nem vivos como brancoides né, no século XIII, XIV, só, só estavam os índios, talvez devessem ter deixado eles aqui, talvez tivesse muito melhor esse pedaço do território da, do planeta, né? nós, no Brasil, temos um experimento chinês mais recente, ou o experimento coreano. Eu já era taludim deputado estadual com 26 anos, a primeira vez eu fui eleito com 25, e eu me lembro o orgulho que eu tive porque veio uma missão da Coreia do Sul, Corri o ano da graça de 1983, conhecer como é que um país do terceiro mundo já tinha uma plataforma de indústria automobilística capaz de produzir 600 mil veículos por ano. O Brasil, em 83, produzia 600 mil veículos. A Coreia não produzia nenhum e estava tomando a decisão de entrar, de se esforçar para abrir uma indústria. Saíram daqui decepcionadíssimos, porque eles imaginavam que o Brasil tinha uma indústria automobilística. E quando vieram aqui, encontraram a Volkswagen, a Ford e a Chevrolet. Então, na verdade, nós éramos, como pioramos muito de lá para cá, meras maquiladoras montando aqui carros dos outros. Pois bem, hoje, nós estamos falando de, de ontem, hoje a Coreia tem quatro marcas globais e domina 17% do mercado de automóveis do planeta Terra. A Coreia do Sul não tinha um rudimento de indústria, de indústria eletroeletrônica nos anos 90, no ano 90, Hoje vocês têm aí Samsung, LG, tudo isso aí, estão dominando o mercado de eletroeletrônica do mundo. Tudo nasceu de, um, de uma vivência, de mudança no padrão de educação. A jornada diária na escola foi transformada em tempo integral, a jornada em matemática foi incrementada, porque está aí, aí está a base para as engenharias e para a inovação, o que não quer dizer que as outras linhas de pensamento do, do estudo não, não devem ser investidas. O fato... É que não há exceção. Nenhum país do mundo que se desenvolveu, se desenvolveu sem antes você ver claramente um esforço notável. Não é retórica. Todo mundo, ah, não sei o quê. Tem que ver quanto é o gasto por aluno no ano. Qual é o percentual de garotos que estão na creche? No Brasil é um em cada três. em pleno século XXI. E esse um em cada três é o filho do rico. E o filho do pobre, que já tem dificuldade de cognição porque é mal alimentado na primeira infância, nasce numa família desestruturada, nasce numa família cujo primeiro usuário, primeiro contato com droga é a mãe ou o pai, assim como também com arma, esses estão na rua. Então não é possível produtividade com 700 mil casos de malária. Não é possível falar em produtividade com 700 mil casos de dengue com doenças medievais, estando de volta o sarampo, que o Brasil tinha certificação internacional, perdemos o certificado internacional agora, essas antas que nos governam agora, já foi no governo Jair Bolsonaro, perdemos a certificação, apareceu um surto em Manaus, eles nem para fazer a vacinação de embargo, e isso quer dizer que já já vai se espalhar pelo país inteiro, mas já perdemos o certificado de, de área imune a sarampo. E aí Zika chikungunha, o, o, enfim, é uma coisa inexplicável, para um país como o nosso, que tem recursos. E isso nos apanha, e eu termino, que eu acho que eu já passei qualquer, de qualquer razoabilidade, é como é que a gente sai de onde estamos para lá. Eu sinto nos auditórios uma angústia muito grande. Né? Ok, muito bom, os países fazem isso, mas como é que a gente sai daqui para lá? Tem saída? Eu digo comovidamente, tem sim. O Brasil precisa imediatamente celebrar, como primeiro passo desse projeto, quatro a percepção de que os quatro grandes motores conjunturais de ativação da economia brasileira estão enguiçados. São quatro os grandes motores. primeiro motor nem é tão sadio, mas é óbvio, ninguém precisa ser economista para entender, o primeiro grande motor do crescimento econômico, num país como o nosso, é o consumo das famílias. Óbvio. Se as, se as pessoas, as famílias consomem mais, compram mais do comércio. O comércio compra mais da indústria para ter o que vender? A indústria sob encomenda, produz mais e compra mais matéria-prima. E aí a traquitana do desenvolvimento começa a se mexer. Quando o Brasil cresceu, cresceu, e esse foi o grande defeito, por exemplo, do governo Lula e do governo Fernando Henrique, foi fazer uma aposta no consumo em momentos de renda irreal, provocada por crescimento de preços dos nossos produtos tradicionais lá fora. E aí o país cresceu o consumo enquanto destruía a produção. Resultado, nós passamos a importar crescentes volumes e aí quando os preços internacionais dos nossos produtos, minério de ferro, petróleo, caem, a gente quebra. E essa é a explicação. Então o Brasil tem 60% do crescimento do PIB e consumo das famílias. Como é que a gente pode ativar o consumo das famílias? Emprego, salário, formalização da economia e crédito. Como o emprego parece ser a consequência da ativação econômica e não causa... Né, tem um, quem veio primeiro, a galinha ou ovo, onde a gente pode agir? No crédito. Então, você tem 63 milhões e 200 mil brasileiros com nome no SPC, qual é o problema de você chamar essa gente toda para reestruturar essas dívidas em bases negociais, descontando só os abusos e refinanciando em 36 vezes, com 10% de juro os bancos do Brasil, Caixa Econômica, ganhariam dinheiro. Nenhum problema, esse projeto estava totalmente estudado e agora a Caixa Econômica vai fazer só com os mutuários dela, que são 3 milhões. Mas é possível fazer para todo mundo. Segundo motor, o investimento empresarial. Como é que funciona? Ora, o empresariado precisa saber, isso é uma expectativa, de que se ele abrir uma fábrica nova sem fechar a velha, ele vai ter mais gente para comprar. Então, a primeira característica, nós, no Brasil, nos últimos três anos, do desmantelo da Dilma para cá, nós fechamos 13 mil indústrias. A Mercedes de Minas Gerais fechou. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos e segue dizimando as indústrias. Ora, e a atual estoque de indústrias está operando com 30% de capacidade instalada ociosos. Ou seja, a indústria brasileira, mesmo precarizada, tem capacidade de produzir 100 geladeiras, só está produzindo 70. Se ela fica com 30% de capacidade sem ocupar, ela não investe mais, ela não moderniza mais e no limite ela vai fechar. Então, evidentemente, nós precisamos entender o que é que aconteceu. Fora a retração brutal da demanda que eu já falei, você tem um problema sério de crédito, de novo, onde a gente pode atuar. Os empresários brasileiros estão devendo 3 trilhões de reais. 600 bilhões de reais estão já classificado na contabilidade dos bancos, como crédito de recuperação duvidosa. Resultado prático, o sistema financeiro retraiu-se todo. Ninguém mais renova o papagaio de ninguém. Quem pode quebrar essa inércia não é o mercado, é o governo. Não é dando dinheiro para ninguém não. Você tem hoje 380, 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Se você fizer um fundo soberano com juro internacional negativo, você faz uma espécie de reestruturação desse passivo em contrapartida a um programa de reinvestimento, emprego que você poderia perfeitamente solver esse segundo motor. O terceiro motor é a conta pública. Felizmente eu já comentei, posso passar mais aceleradamente. Mas onde, onde, por, por que, que a conta pública precisa ser sadia? E a velha esquerda mofada e corrompida do Brasil perdeu a noção disso. Simplesmente nós, a esquerda brasileira, não tem mais nenhum compromisso com a saúde fiscal. Ora, a saúde fiscal é a essência de um governo progressista. Por que, que o Ceará, a gente ganha todas as eleições? Pensa que é coronel? Pensa que eles gostam de chamar porque eu venho de lá? Lá o Ceará simplesmente tem a melhor escola pública do país. E não sou eu que estou dizendo, não, entre no, no, no Google e veja qual é o melhor IDEB do Brasil, é Sobral, a minha cidade. Porque lá, enquanto Minas Gerais cobra 4% do imposto de soberança, nós cobramos 8%. Enquanto Minas Gerais não cobra dos coronéis da PM e do, dos promotores, dos desembargadores, etc., etc., lá no Ceará nós cobramos 14% de contribuição previdenciária dos grandes salários e não cobramos dos pequenos. Então lá nós temos resposta, aconteceu um surto agora de violência pesada, nós partimos para cima contra as facções criminosas, caiu 60% dos homicídios. Porque nós temos ferramenta para trabalhar que é a saúde das nossas contas. Você imagina o estado de Minas Gerais quebrado, o estado do Rio Grande do Sul quebrado, o estado do Rio de Janeiro quebrado e um estado miserável do semiárido do Nordeste é um Estado que não, não se fala em atraso de salário e picar salário e não pagar 13 terceiro salário há pelo menos 30 anos. Eu não estou falando para depreciar nada não. Se lá pode, muito mais pode aqui, que tem uma economia pujante, um povo extraordinário, muito acima da média de politização, por exemplo, do povo do Ceará. E eu falo isso não é por qualquer tipo de jactância, é só para vocês entenderem porque que eu tenho confiança de que as coisas podem ser diferentes. Uma conta pública no Brasil pode ser consertada por aqueles caminhos que eu falei depende apenas de respondermos a uma pergunta, a que senhor você quer servir Porque, por exemplo, eu não falei mas o Brasil faz este ano de crise, corte de universidade criminoso esse ano o Brasil está fazendo a dispensa de imposto que existe, a de cobrar o imposto de 386 bilhões de reais no ano Percebe? Você está devendo e porque conseguiu um favor. Não tem critério, não é um negócio assim. conseguir um favor, um privilégio, a maior parte. Né? Tem algumas coisas até que tem mérito. Mas são 386 bilhões de reais por ano de dispensa de imposto. Se você cobra 20% disso, nós estamos falando de quase 80 bilhões de reais. O corte das universidades, nós estamos falando de 16 bilhões de reais. A que senhor quer servir? Essa é a grande questão. E quem manda nisso é a população. E, por fim, para não cansá-los muito mais que eu já fiz, me desculpe, mas me apaixonei de novo pelo auditório. Vocês estão todos atentos. Eu mexo aqui, vocês mexem a cabeça. Eu mexo aqui, vocês mexem É muito bom para um velho professor sentir assim que a conversa está entrando. Então, por último, é a questão da política industrial e de comércio exterior. E aqui a minha zanga é mais grave do que todas. Porque o Brasil, ao contrário da maioria esmagadora dos países de desenvolvimento retardatário, pode correr o trecho com muito mais velocidade, queimando muito mais etapas do que qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque nós não estamos começando do zero. E aí me parece, eu tenho muito cuidado para não ter paranoia, para não ter negócio de conspiração, mas eu também já aprendi que o mundo não é para os inocentes, não é para os ingênuos. E o Brasil é objeto, sem nenhuma dúvida, da cobiça internacional e de uma guerra híbrida. Nenhuma dúvida. Agora, parece que é um cérebro, porque, repare, o quarto motor é uma política industrial de comércio exterior. Na prática, é o seguinte, quatro grandes complexos industriais com potencial global, o Brasil já tem. Trata-se de reordená-los e puxar para eles ganharem escala global, na direção daquilo que nós conversamos. Superar o atraso tecnológico, equacionar me mecanismos de financiamento e ganhar escala por uma política de comércio exterior. De uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma diplomacia que lute por, por regimes de preferências comerciais, etc., 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 tudo na nossa mão, no momento crítico da humanidade em que os Estados Unidos e a China estão numa guerra fraticida, não é fraticida, é uma guerra violenta, que eu espero que não descampe a violência pura e simples, entre eles, mais a Coreia do Norte, a Síria, o Líbano, a Líbia, o Egito, todos eles estão vendo, agora o Irã está sob estresse, é uma guerra. E achar que a maior reserva de petróleo do mundo ocidental, que está na Venezuela e no Brasil, vão ficar imunes a essa cobiça, a essa guerra que eles estão fazendo, é ser muito inocente. E aqui estão os quatro complexos industriais, que o Brasil já tem. Mas parece que tem um cérebro trabalhando para nos tirar. Primeiro, o complexo industrial do petróleo e gás. Qual é o sentido, eu pergunto, comovidamente, do Brasil comprar gasolina do estrangeiro? É problema tecnológico? Não, a Petrobras sabe fazer gasolina. É problema de financiamento? Não, a estrutura de preço da Petrobras é a mais cretina do mundo, porque o custo do barril de petróleo feito no Brasil não passa de 20 dólares já com os impostos. Eles estão cobrando o preço de especulação de Roterdã, que nesse momento passa de 80 dólares. Por isso que a gasolina está a R$ aí na, na bomba de vocês aqui em ouro preto, R$ 4,99, R$ 4,30 e não sei o que e tal, porque nós estamos pagando gasolina em dólar. Qual é a explicação para isso, se não for suborno? Qual é a explicação para isso, se não for suborno? É suborno. E grandes, grandes subornos internacionais... Por que, que o Brasil vai, de, vai, vai, vai simplesmente destruir a Petrobras, reta, re, 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 retalhar os pedaços e vender os pedaços de forma desvalorizada? Por que isso? Deixa que eu lhes diga, 80% do petróleo do mundo estão sob controle de estatais. Só 20% estão no, no controle de um cartel internacional. Por que razão um país que já tem ponderado oficialmente 20 trilhões de reais... De petróleo do pré-sal, já cubado, já tudo certificado internacionalmente reconhecido, ouvindo a conversa. Sabe o que precisa para um projeto desse? Precisa de um décimo disso. De, de lá, com, com, com um terço disso, a gente revoluciona o Brasil. 20 trilhões. Agora descobriram uma reserva maior ainda, já saindo da bacia de Campos e de Santos para Sergipe. O céu é o limite. E estão entregando para os estrangeiros. Nós precisamos lutar, não podemos ficar acomodados atrás do, do, do computador. É Precisamos quebrar umas vitrines por aí, falando sério. Né? Honestamente, nós precisamos fazer isso. Isso um cara que se elegeu falando em Brasil acima de tudo. Falando em Brasil acima de tudo. Isso é um canalha. É um canalha, traidor da pátria brasileira, quem faz uma coisa dessa. Há um segundo complexo industrial... O complexo industrial da defesa. Todo o país, como o Brasil, gasta bilhões de reais sem nenhuma transparência, porque é um pretexto de ser de defesa, com defesa. Então, nós estamos comprando blindados, estamos comprando foguete, mísseis, baterias antiaéreas, avião, caça, helicópteros militares, corvetas, destroyers, porta-aviões, etc., etc., são bilhões de dólares. E o Brasil simplesmente é um de oito países do mundo que sabe fazer um avião. E com dinheiro público, nós desenvolvemos uma joia que chama-se KC-390, que é um supercargueiro militar, que na hora que ficou pronto para fazer os últimos testes, uma fila de 20 bilhões de dólares de encomenda se formou. Estes canalhas entregaram a Embraer. Nesta hora dela beber água, entregaram para a Boeing por um valor menor, relativamente, do que se pagou pelo Hotel Copacabana Palace. Um outro projeto enriquecedor desse complexo industrial são os caças Gripen. É um caça ultra sofisticado, que a Suécia, por um momento é absolutamente único na história do capitalismo mundial, acanhadinha no seu território, resolveu escolher o Brasil, por um conjunto também de investimentos importantes que nós fizemos com dinheiro público, para transferir o pacote tecnológico inteiro do caça gripping para o Brasil. Só o capacete, que é um capacete ultra eletrônico, com aplicações civis as mais importantes, está sendo fabricado no Rio Grande do Sul, vai ser descontinuado. O piloto entra, pluga o capacete no, no, no avião e simplesmente esquece o avião, fica prestando atenção só na defesa e no ataque porque o avião faz o resto tudo sozinho e todo o processo acontece aqui no visor do capacete. Eu vi isso lá, Eu fui lá, entrei no cockpit do, 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 do Caça Grip e tal, e os caras estão apavorados, como é que fizeram um acordo desse com o Brasil e o Brasil entrega para a Boeing o, o, o projeto. Esse projeto também, são, nós estamos falando de 10 bilhões de dólares. O complexo industrial da saúde, já ponderei para vocês, prótese, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, remédio, ecografia, real-x, tudo isso o Brasil gasta bilhões. Esse ano o Brasil está importando com todo o sacrifício 18 bilhões de dólares do estrangeiro desse aparato industrial da, da, da saúde. Por que, que a gente não faz isso com engenharia reversa no Vale do Jequitinhon e Mucuri? Por que, que a gente não faz isso num fundão da Amazônia de base biotecnológica? Nós no Ceará nós estamos fazendo uma nova indústria de química que é baseada em biologia e não mais em princípios tóxicos e tal. Esse é o outro complexo. E, por fim, o complexo industrial do agronegócio. A agricultura mais competitiva do mundo, que é a nossa, importa 40%, 45% dos seus insumos do estrangeiro. E agora, com esses canalhas que nos governam, estão licenciando princípios ativos proscritos na Europa. então Estão licenciando no Brasil coisa que dá câncer. Em criança. São mais de 80 princípios ativos que foram licenciados em cinco meses de governo. O Brasil é um país saqueado, e nós aqui tudo meio aparvalhados. A nossa grande imprensa cuidando de nos distrair com essas frivolidades todas né, que nós estamos assistindo. Eu fico muito indignado, mas, como eu queria demonstrar, o Brasil não precisa ser assim. Pode mudar. Depende de nós. Obrigado a todos.
0: Antes de abrirmos para as perguntas eu gostaria de ressaltar o nosso agradecimento aos palestrantes a pessoa do Luiz, a pessoa do Ciro e os membros do centro acadêmico gostaria de agradecer também a alguns professores do curso de direito que estão aqui a professora Yara a professora Natália, o professor Bruno e o professor Edivaldo que estão ali, sem vocês nada disso seria possível Nós somos muito gratos pelo ensino de qualidade que é ofertado aqui em Ouro Preto e é por isso que nós fazemos isso, é a nossa forma de resistência, é estar aqui debatendo e conversando sobre esses temas tão importantes nessa situação.
1: Só corrigir aqui uma gafe, a doutora Alice é do Tribunal de Justiça, não é do Tribunal do Trabalho, não sei porque onde eu tirei isso. Desculpe.
0: É, feito esses agradecimentos eu gostaria de passar para as perguntas é, eu gostaria que quem tivesse interesse em fazer alguma pergunta que levantasse a mão e o microfone ele vai estar passando infelizmente a gente não pode é, pelo tempo a gente não pode responder a todas as perguntas mas enfim é isso. Boa noite, meu nome é Marlene. Ciro, é uma honra ter você é, conhecê-lo pessoalmente. É, eu não, não estudo direito, nem sou formada em, em, em advogada, é, e sim em serviço social. Eu gostaria de saber de vocês, político, porque vocês não comentam sobre o nióbio, que é um produto muito caro no nosso país, que poderia ajudar muito o Brasil. E, segundo a mídia, se nós lutamos tanto para nos formar, por que, que um advogado, tá, é, uma pessoa vira juiz sem ter passado na OAB, segundo a mídia, que é o Sérgio Moro. Moura, Moura. obrigado.
1: Veja, eu até por acaso hoje falei no nióbio, né? por acaso. Mas o Brasil vive dessas lendas. O nióbio é um, é uma, é um minério muito importante porque ele se agrega ao, ao aço, e produz uma liga muito sólida e muito fininha. Portanto, está sendo usado para produtos de mais sofisticação, inclusive na indústria aeroespacial norte-americana. E, e o Niobe, ele tem um probleminha. O Brasil é o maior produtor do mundo, porque a nossa mina é aqui em Minas Gerais e, e, é, e pertence ao grupo que era dono do Unibanco, são os Moreira Salles. E eles não comercializam, eles acabam comercializando por uma trade, uma certa, uma, que é muito comum no mercado mundial, esse tipo de coisa. Então, o Canadá praticamente, como que não produz nióbio, praticamente comercializa o nióbio. Acho que é o Canadá, não tem muita... Então, eu me comprometi, se fosse presidente, porque o Bolsonaro introduziu essa coisa no imaginário brasileiro. Nós temos uma riqueza extraordinária, que o nióbio ia pagar tudo e tal. Isso não é bem assim. É evidente que pode, pode acontecer que esteja sendo vendido subfaturado, isso é muito comum nas elites brasileiras, vende subfaturado, nota e, recebe por fora, lá fora, para não ter que pagar imposto, nem, nem declarar aqui no Brasil. Não estou dizendo que isso está acontecendo, estou só dizendo que isso é uma prática muito comum. Mas se você elevar muito o preço de determinado, determinado insumo, a tecnologia hoje é capaz de variar. Percebe? Então, nos Estados Unidos, se o petróleo passa 110 dólares o barril, eles começaram a tirar petróleo de xisto. A vida inteira a, a tecnologia sabia que tinha petróleo no xisto. Mas é inviável economicamente se o petróleo fica nos 80 dólares e tal. Se o petróleo passa a 110 dólares, ele larga a mão do petróleo a 110 e passa a tirar petróleo do xisto. Então é preciso achar um caminho de investigar isso não é? e, e ver se tem alguma coisa para o Brasil ganhar a maior. Mas acredite, não é muito provável que aí esteja a redenção da lavoura? Não, não é muito provável. Está é, no petróleo. No petróleo, não há a menor dúvida. Porque o petróleo é um volume, é uma riqueza finita e é uma riqueza de tempo de utilização que não dá passar mais de 30 anos. Então, o Brasil tinha que ter uma política completamente diferente da que estão fazendo aí, que é entregar para as multinacionais sem nenhuma razão e importar derivados. Isso é exportar petróleo bruto barato e importar derivado em dólar. É a ciência da imbecilidade que só se explica para o suborno. Mais nada. Nada explica... Essa irracionalidade, se não for suborno, suborno de alto coturno. Qual era a outra questão? É, veja, ser advogado é diferente de ser juiz. Ninguém é juiz sem, sem submeter a um concurso público. Advogado é um profissional liberal. Então, a ordem dos advogados do Brasil ela apura a excelência técnica para que o profissional habilitado a defender sua liberdade não seja uma pessoa despreparada. Então, por isso, existe o exame de ordem. Mas há muitos caminhos. Por exemplo, para ser delegado de polícia, não precisa, ser, não precisa ter o AB. Para ser promotor, não precisa ter o AB. Para ser procurador da República, não precisa. Para ser juiz, não precisa. Mas ele se submete a concursos que, por regra, são muito rigorosos. O do Paraná merecia uma investigação. <risos> Falando sério... Falando sério, falando, falando muito sério. Porque uma das coisas que a gente aprende é falar cônjuge. Que é uma palavra muito chata de ser falada. E o cara fala cônjuge, né? Assim, não por isso, percebe? Mas assim, para nós, é cônjuge varão, cônjuge virago é nosso, é nosso jargão. A gente prefere falar um palavrório que o povo não entende, então a gente parecer erudito. Né? Isso é um legado lusitano que nós recebemos. Então é periculo embora, né? Nula um crime, nula apenas, tá? Isso é tudo para ninguém entender o que nós estamos dizendo e a gente parecer mais sabido do que de fato somos. Mas, enfim, é, é, a diferença é essa.
2: Oi, boa noite. Vamos Aqui.
1: combinar o seguinte: as perguntas fáceis para mim, as difíceis para o Luiz Moreira.
2: É, boa noite, eu sou o Lucas, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e queria fazer uma pergunta para os dois. É, e uma segunda pergunta, se o Ciro puder complementar. A minha pergunta é o seguinte, como que vocês avaliam a atuação dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF nesse contexto tão difícil para a política brasileira é, e de venda e desmonte do, do Estado Democrático e também do nosso patrimônio? E, Ciro, como que está a perspectiva do PDT com relação à reforma da Previdência, uma vez que o Rodrigo Maia citou a, a reforma que foi proposta por, por você na, durante a campanha? É isso. Lucas. É por isso que eles querem é, descontinuar as universidades públicas, né? você ver uma pergunta dessa de alta sofisticação. Então, não convém que as universidades públicas fomentem essas inteligências, né? É, Lucas, eu vou falar da perspectiva daqui. Né? É, a mim, me parece que o papel do Rodrigo Maia e do presidente do Senado são absolutamente centrais hoje. Enquanto o Palácio do Planalto se dedica a fomentar crises, fomentar crises, por exemplo, eu não sou fã, longe disso, do Levi, mas o modo pelo qual o Levi foi demitido é de uma mediocridade, um desrespeito e de uma normalização da deseducação. Repara, ele foi demitido no domingo. Qual é a razão de o presidente do maior banco de fomento ser demitido desse jeito? Nem educação o cara tem. Não é? Porque é um, é um dos princípios básicos de quem ocupa um cargo dessa magnitude, chefe de Estado, chefe de governo, Mover-se liturgicamente, ele não tem liturgia. O papel do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, é a expressão de um equívoco. O Toffoli se alinha a um projeto de governo como se o judiciário fosse poder político e fosse majoritário. Repara, quando aquele... que eu Bolsonaro tem um monte de filho, né? que ninguém sabe exatamente. É, o 01, 02, não sei se foi o 01, o 02 disse, no período eleitoral, que bastava, repara a gravidade, mas isso dialoga com essa concepção. O que é que o filho do Bolsonaro disse? Que bastava um soldado e um cabo num jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Qual é a concepção subjacente a essa postura? Veja bem que essa postura do, do filho do Bolsonaro dialoga com a adotada pelo, pelo Dias Toffoli que é o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, que disputa a opinião pública, exerce um papel majoritário. Então, quando o ministro supremo, por exemplo, o Barroso, vai a Lisboa e diz que o Brasil optou por não ter ensino público, ele desempenha um papel de juiz ou de político? Porque de político não é. Ele não tem mandato. Ele não foi investido pela soberania popular. Então, se ele não foi investido pela, pela soberania popular, ele fala a partir de que pretexto, em que condição? Ele é intérprete do Brasil? Repara, então o que é que o Toffoli faz? Eles, não é por acaso que ele, o Fux, o Barroso, o Fux e o Dias Toffoli eles se alinham a um projeto político como se atores políticos fossem. Eles não são atores políticos. Qual é o problema desse tipo de concepção? É que ou você entende que a tarefa do judiciário é uma tarefa contra-majoritária, de atuação técnica, e que, portanto, não se atrela a nenhum projeto de governo, mas funciona como um limite para que as maiorias não suprimam os direitos e as conquistas das minorias, esse é o papel do judiciário. Agora, como há uma confusão, o Eduardo Bolsonaro, eu acho que foi o Eduardo Bolsonaro, é, quando ele disse que, ora, se é a atuação política que vocês pretendem ter, disputar a opinião pública como vocês pretendem ter, eu, ele no caso, que detém, provisoriamente, uma expressão política majoritária se sobrepõe a esse projeto. Esse é o equívoco. Por isso que a tarefa do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal não pode ser de alinhamento, mas de distanciamento. Essa é uma razão das, da crise que nós vivemos, porque... Por que é que quer o Toffoli compartilhar desse projeto? É para ele vivenciar protagonismo político. Isso é inaceitável.
1: Apenas para repisar sem o brilho, eu tenho absolutamente a mesma opinião, mas quero acrescentar uma informação, porque eu, eu não vim para agradar. Né? Eu vim para falar as coisas. Isso é o que eu vou fazer. Eu não quero mais saber de nenhuma conveniência a não ser ajudar o povo, especialmente os jovens brasileiros, a entender o que está acontecendo. Esse Supremo Tribunal Federal, como tem 11 pessoas, Celso de Mello, nomeado pelo Sarney, Marco Aurélio, Melo, Marco Aurélio de Mello, nomeado pelo Collor, Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique, os outros todos foram nomeados pelo PT. É só acrescentar essa informação. Daí adiante, você assistir, por exemplo, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal sentar-se no café da manhã, junto com os chefes do Poder Executivo e do Legislativo, e afirmar um pacto, aquilo ali realmente é uma aberração que nos aproxima muito da pior república de bananas que você possa imaginar que existiu algum dia no, país, no mundo. Então não é possível que a gente aceite isso calado. <risos> Os poderes políticos. O Rodrigo Maia. Eu tenho dito já, na partir da eleição, eu, eu, costumo, eu sou um democrata visceral. Então, assim, eu tenho um profundo respeito pelos 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Profundo. Me dou todo dia a tarefa de entender o que, que aconteceu, onde foi que nós erramos onde foi que nós erramos, porque que tem 5% de imbecil, toda, toda comunidade tem 5% de idiota. Ok, está tudo certo, mas nós estamos falando de 57 milhões. Então, nós erramos em alguma, em alguma coisa, e eu tenho muita segurança de que o problema está mais do nosso lado do que, do que lá. Nós produzimos essa aberração, uns mais do que outros, né? mas eu não quero me, me, me excluir para parecer melhor do que, do, que, do que eu sou. Quando aconteceu a eleição eu já comecei a discrepar pesadamente do PT e aconteceu na posse, então o PT resolveu não dar posse ao Bolsonaro, eu denunciei pesadamente, eu digo, qual é a explicação para um camarada que foi eleito no Brasil por 57 milhões de eleitores que nós disputamos e ganha a eleição e o ato de posse é um ato formal da democracia, é constitutivo pelo Congresso Nacional, então eu me ausento. Quando o Aécio negou reconhecimento à Dilma, nós chamamos aquilo de golpe, de, de, de atitude golpista, de deseducação política, tal. e o PT não foi, e foi para a posse do Maduro, para completar, né, parece assim que, que comeu alguma coisa estragada, né, que subiu a cabeça. Aí eu, eu tive esse debate, e no debate eu formulei, junto com os companheiros do PT, qual seria a nossa tática. A nossa tática é a seguinte, nós perdemos... O Parlamento não é o terceiro turno da eleição, o Brasil não está em risco da democracia, que aquele terrorismo que se espalhou é mentira, pode até ser que venha e nós estamos prontos, mas até o presente momento, a qualidade da nossa democracia nunca foi essas, essas baixo tempo e continua sendo muito ruim, mas não há nenhuma ameaça à institucionalidade democrática, a não ser esses comportamentos dessa cidadão, mas está, está tudo certo, dentro das caixinhas, né? está tudo funcionando. Então, nós perdemos a eleição, é uma obviedade que a gente precisa repor. Então, não é o terceiro turno da eleição que nós estamos disputando. Então, nós perdemos. E no parlamento, nós somos 130 em 513. Olha o tamanho da derrota, se você não tiver humildade para entender. Em 513 deputados, nós somos 130, juntando toda a chamada oposição de esquerda. Então, 130 contra 513, nós vamos perder tudo. Então, qual é o nosso papel? Conter danos e constranger o Bolsonaro ao jogo democrático. Essa foi a nossa determinação. E aí resolvemos, ao invés de fazer uma aposta do, do quanto pior melhor, voltar no, no fresco, que é um cara maravilhoso, um companheiro, meu amigo pessoal e tal, nós preferimos acertar um acordo com o Rodrigo Maia trocando com ele, que ele está cumprindo rigorosamente, algumas exponencializações do nosso poder menor. Por exemplo, os prazos de, de tramitação dos projetos hostis ao povo no nosso juízo. Para se cumprir tudo, não ter rolo compressor. Por exemplo, nossa presença nas comissões, relatorias e presidências. E aí nós exponencializamos nossa força. Então, na Previdência Social, por exemplo, se a gente não tivesse feito isso, eles já tinham passado o rolo por cima da gente. Porque a questão da previdência não é uma coisa do Bolsonaro. Se você for no Google hoje à noite, Bolsonaro é contra. Mas contra com convicção. Ele votou contra todas as tentativas de reforma que, se, que aconteceram no passado. Agora, quem está querendo isso são os bancos. Então, e os bancos têm muito mais força no Congresso do que o Bolsonaro. Então, eles passariam por cima de nós não fosse o Rodrigo. Aí o Bolsonaro acertou-se com o Trump sem conversar com ninguém meteu o Brasil nessa aventura bélica na Venezuela. Acertou mesmo. Os militares agiram na surdina para dissuadi lo E o Rodrigo Maia lembrou ele em público de que a declaração de guerra é uma inerência do Congresso Nacional. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante. E a gente está agindo nessa direção. Então, por exemplo, nessa, nesse relatório que saiu agora, nós conseguimos, acredito que nós conseguimos já tirar os professores, tirar o BPC de 900 para R$ reais que eles estavam propostos, já saiu do relatório, e tirar o regime de capitalização sem contribuição patronal e privatizando, nós conseguimos tirar. E tudo isso é bastidor. Percebe? Eu acho que nós estamos atenuando os danos e fazendo uma aposta de que o Congresso Nacional é quem vai, agora o Senado revogou o decreto das armas, que é uma aberração, né? Eu mesmo estou credenciado como advogado, pugnando, já as duas ações foram aceitas pelo Supremo, pugnando pelo pela, levantamento do corte nas universidades, eu vou fazer a defesa lá, e agora também foi recebido, quando ele chama, o problema da publicidade é esse, é que eles chamam publicitariamente o decreto da liberdade econômica, mas está cheio de violências jurídicas e coisas de lei, sendo revogadas por medida provisória, sem, sem a, os requisitos de medida provisória, ou ir por decreto. E são coisas graves. Né? Então, eu também vou, vou pugnar nessas aí. Então, é o que nos resta como minoria ínfima na esperança de que a gente levante o país né? para exponencializar ainda mais nossa força. Está funcionando. Melhor, me, não tanto quanto a gente gostaria. Dia 14 não foi bom, não foi bom, foi fraco. Os estudantes, entretanto, brilharam. E isso talvez seja a mais preciosa lição. Essa velha caria política tem que ir Saindo para vocês, juventude, tomarem conta.
3: É, boa noite. É um prazer te conhecer pessoalmente, Ciro. E eu vou dividir minha pergunta em três, e as três estão relacionadas com os vazamentos do Intercept. É, a primeira, você acha que o ele fica pressionado a colocar em pauta a votação da prisão em segunda instância após os vazamentos? E a segunda, é a gente sempre teve uma impressão que a Lava Jato tinha, por fim, ou parecia mesmo, é, favorecer políticos ligados ao PSDB e a uma ala de direita menos radical. E que, após os vazamentos de ontem, é, ficou claro isso. E como que o PSL, esse acidente histórico, surgiu nesse contexto? E a terceira, é um dos principais ataques que você sofreu na eleição foi quando você diz de colocar o MP Judiciário na caixinha deles. Se esses vazamentos te trouxeram um pouco de conforto, assim, de lavar a alma mesmo. Traz para adiante.
1: Eu tinha na cabeça um organograma. Eu não queria depreciar ninguém. Eu sou profissional de direito, sou advogado, sou professor de direito. Eu trato os magistrados com a maior vênia. Nunca, nunca chamei desembargador de, pelo nome. Tem um ministro do STJ, meu aluno. Não há perigo de eu chamá-lo pelo nome excelência, ministro, então tenho um profundo respeito, mas a, a palestra do Luiz Moreira que vocês ouviram aqui, ela é muito contundente, né? o, o, dessa baderna institucional que nós estamos vivenciando e suas conexões internacionais e as escolas de onde ela nascem, é puro nazifascismo, né? puro nazifascismo. O Moro, se você reparar, eu que sou observador, o Moro adora um paletó preto com a camisa preta dentro, Vai olhar qual era o uniforme da, do, do, dos fascistas na Itália, como é que eles se vestiam. Então, assim, claramente ele tem uma vocação autoritária, exibicionista, tropicalizadíssimo, porque chega a ser ridículo, né? E não é agora que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso desde sempre e muito mais por um outro ângulo. Qual é o ângulo? É que tudo que se faz que gera catarse numa comunidade cansada de impunidade, cansada da ladroeira impune, generalizada em todos os escalões, das mordomias, das promessas mentirosas. Então, a gente se vulnera como povo a esse tipo de expediente. Quem produziu Hitler na Alemanha, e foi o povo alemão que votou nele, quem produziu Hitler foi o Tratado de Versalhes, um tratado absolutamente assim, estúpido, feito com, com, com um sabor muito mais de vendita do que com uma percepção de estadistas, impôs à Alemanha um custo absolutamente impagável, sob todos os aspectos, mas estritamente sob o aspecto econômico, gerou uma superinflação monstruosa na Alemanha, e o Hitler vem com pela ordem, com a, com a desobediência às restrições do Tratado Adversário da Alemanha se armar, uma série de providências que eram catárticas para o povo alemão, machucado e sofrido como estava. Não é? E o nosso povo está vivendo esse, esse, esse momento né, de, de. Pô, não é brincadeira não. Você pegar. É, depois do Fernando Henrique, que era um cara celebrado como social-democrata, é, aluno do Florestan Fernandes, sociólogo, aí dá no que deu. Aí pega o Lula e não sei o quê, e agora o filho do, filho do pobre, o operário que saiu do Caranhus, uma narrativa maravilhosa, de repente é pilhado né, com a e, com, a, com o, vamos dizer, a, a, a culpação do governo com a estrutura de roubalheira generalizada, isso não dá para esconder, tem nenhum inocente nisso aí, é tudo culpado. Aí surge um cara que resolve ser a chibata moral da nação. E aí quem é que vai prestar atenção em ritos né, no povo? Quem tem que prestar atenção somos nós. E eu fui dizendo, olha, tudo que o senhor Sérgio Moro está fazendo é semear nulidades, porque é flagrante, a gente, a gente aprende no rudimento de processo penal, está lá escrito, o juiz é suspeito, se não se declarar suspeito, qualquer parte pode declarar. Uma das coisas explícitas é aconselhar a parte. Ora, o cara era o chefe da, da, da coisa. E aí, quando vocês juntam uma turma para objetivar, para colimar um objetivo ilícito, criminoso, o nome disso é formação de quadrilha. Aí tem abuso de autoridade, aí tem prevaricação, tem uma série de figuras penais. Mas o mais grave também, eu já tinha dito lá atrás, qual é o país do mundo moderno, civilizado, que aceitaria um cidadão ser juiz, condenar um político e depois ser ministro do político adversário que dessa prisão se beneficiou? Isto é uma imoralidade impagável, não tem, não, é insanável essa imoralidade. Agora nós estamos vendo o nível de vulgaridade porque é exibicionista e, e, e todo Sepulco você todo moralista de goela, quando você vê muito exagerado, pondo em relevo decência, moralidade, não sei o que e tal, pode acreditar que tem um canalha aí. Mas não, não duvide disso, tem um canalha aí, sem nenhuma dúvida. E, assim, para mim, para mim, é gostoso, mas eu estou com 61 anos de idade, assim a turma está me chamando de Ciro Nostradamus, mas nem... Mas, mas é por, não, é por nada, não é porque eu conheço o filme. Essa mesma coisa aconteceu em duas operações no Brasil. Uma chamada Castelo de Areia e a outra chamada Satiragarra. Na Satiragraha foi preso... Alguém estava falando aqui do primeiro empresário? Não, quem foi que falou isso hoje? Ou foi alguém no Senado que eu vi hoje uma parte do debate com o meu irmão falando? E assim, então, o Daniel Dantas é um banqueiro, ele foi preso na Satiragraha. E tinha o um delegado da Polícia Federal, Valentão, chamado Protósio Queiroz. Hoje está condenado e... e e foragido, homiziado na, na, na Suíça. Tinha o, o, o procurador da República, Valentão, aquele Francisco, Joaquim Francisco, foi expulso da procuradoria. E tinha o juiz Danadão também, tal, que está hoje carimbando o um negócio de aposentadoria no tribunal secundário, porque foi o acordo que ele fez para não ser expulso da magistratura. Por quê? Porque fizeram... Ah, bah, empreende, arrebenta, ah, botaram o cara preso, não sei o quê, está tudo nulo. Chega lá em cima, a imprensa não presta atenção, tudo nulo. E a turma fala, ah, os apaixonados do Lula, porque o Lula não sei o quê e tal. Meu irmão, tem 122 pessoas presas. E eu conheço quase todas. Quase todas são bandidas muito claramente mesmo. Quer ver? Pega aí. Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Integração Nacional do Lula e vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. Aquele das malas de 51 milhões de reais fotografados que correu o mundo, as fotos. O Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, porra, centenas de milhões de dólares roubados de Furnas e da Petrobras e tal, que mandou e desmandou no governo do Lula. Meu irmão era ministro da Educação, da Dilma, confrontou ele e a Dilma ficou com ele. Percebe? Então, não dá para dizer que essa gente é inocente, porque eu sei que não é. O Palocci é réu confesso. O Palocci foi o pleno potenciário que mandava no Brasil durante o governo Lula e Dilma. É réu confesso. Fez uma delação premiada que o transforma, inclusive, no pior dos canalhas porque, além de ladrão, é dedo duro. Então, o que, é que o cara fez? Espalhou nulidades, por pura ambição, por ego, por ego trip, essas coisas, e isso não é de comemorar. Que a, o negócio dele com o PSDB estava muito claro, o pai dele é fundador do PSDB de, Maricá, de Maringá, o pai do Sérgio Moro, também já era sabido. Aquela famosa foto dele aos, aos, aos risos com Aécio Neves no encontro na Veja, e gravatinha borboleta e tal, também está flagrante. Quer dizer, como é que, eu, como é que eu, você pode denunciar uma fraude na Petrobras que falam, nos acordos de leniência, falam em 43 bilhões de reais? O amigo acha que 43 bilhões de reais não circulam em banco? Não tem um banco examinado, investigado, nem preso. Percebe? Os limites do Sérgio Moro, eu já estava vendo faz tempo, para quem conhece a vida como eu. Como é que 43 bilhões de reais circulam e não tem um banco lavando esse dinheiro? Sabe, conte outra. Não, o Banco do Estado lá atrás, já, já é na história dele antiga. Ah, e esse, esse Tacla Durant está dizendo coisas que têm que ser investigadas. Agora, nós caímos na seguinte circunstância. Tudo que tem que ser investigado é a jurisdição da Polícia Federal, é, que é hierarquicamente submissa a ele. Como é que pode? Esse não pode ficar, esse cara. Não pode ficar. E eu acho que ele não pode ficar mesmo. Nós temos que balançar para ele cair. O que mais? O Toffoli, o que, é que tem? Qual era o negócio do Toffoli? Não, não. Veja, o que acontece? Quando vaza o negócio do Fernando Henrique, que vai passar de moda já, já. Né? Vai passar de moda. Porque vem os outros, os outros vazamentos que vem áudio, não sei, ele não vai porque ele é muito sério, mas que tem nudes. Tem. Eu sou mal que nem um pica-pau. Isso eu brinquei agora, tá? Não, não. Eu, eu fiquei. Mas que áudio e vídeo eu tenho. Áudio e vídeo eu tenho. Então isso vai passar. E o que aconteceu, na verdade, é que para minha surpresa o Taço de foi em cima dele hoje, do Moro no Senado. Mas a turma do Fernando Henrique tende a tentar né, restaurar a solidariedade com ele, pagando de volta o negócio.
2: Boa noite. É... É, meu nome é Tiago, sou aluno do curso de História. Ah, eu tenho duas perguntas. É, com a quantidade de crises que a gente tem vivido no governo e a insatisfação generalizada, você acha que o Bolsonaro consegue terminar o mandato dele? É, e outra pergunta. Quais seriam as consequências de outro presidente não conseguir terminar o mandato? E se você considera consequente, parte da esquerda ainda defender que ele cai. Eu acho isso é mero
1: palpite que ele não intera o governo, não, não, não termina, mas a natureza é uma renúncia. Percebe em troca porque o grande escândalo sobre ele está por vir e está sendo gestado na Procuradoria do, da, de Justiça do Rio de Janeiro. Então, quando demonstrarem as contas e, os, e, e as vinculações orgânicas com a milícia, não sei o que e tal, isso e dinheiro do Queiroz para a primeira dama e a falsidade da declaração dele que é um empréstimo que não tem não tem TED, não tem DOC, é originário e enfim, isso isso é o grande escândalo que vem por sobre o Bolsonaro. Em cima de umas, algumas coisas assim que eu conheço da elite mais podre do Brasil que é o negócio de chupar a laranja e jogar o bagaço fora. A Dilma, por exemplo, foi feito isso. A Dilma botou o Levi de ministro, a Dilma, enfim, fez o diabo, botou o juro em 14%, e depois que ele chuparam a laranja, jogaram o bagaço fora, que é um pouco isso. O Bolsonaro, se entregar a reforma da Previdência, ali por agosto, ele começa a ser demandado pelo real da economia, porque eles estão mentindo de que a reforma da Previdência uma vez passando, a economia vai retomar, vai haver empregos, está tudo. isso é mentira, não tem efeito nenhum, porque aqueles quatro motores, o motor da conta pública, no caso da Previdência, se esse relatório passa, eles economizariam 800 bilhões de reais em 10 anos. Só que é uma estratégia de fade-in. Percebe? Quer dizer, não é 80, 80, 80, 10 anos. É 10, ou, não, quer dizer, milhões, não, não um bilhão no primeiro ano, uma dezena no segundo ano, que já é o terceiro da vida do Bolsonaro, e lá na frente é que vem os 100, 100 bilhões, etc., por causa da demografia. Então, essa idade mínima passou a 65 anos, uma série de coisas, então a demografia é que vai dar essa, essa velocidade do efeito disso na conta pública. Então, um dos motores que ela afeta é a conta pública. A ideia de que vai afetar expectativas é pura mentira. Não existe isso. Basta lembrar a crônica da reforma trabalhista, que se houvesse, e acontecer milhões de empregos, não aconteceu coisa nenhuma. Pelo contrário, piorou bastante, porque o capitalista brasileiro não entendeu que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Então, o capitalista brasileiro destrói a renda do povo e depois não sabe por que 220 mil pontos de comércio foram fechados nos últimos três anos. 13 mil indústrias foram fechadas, porque não tem consumidor, não tem renda. E é o mesmo efeito da reforma da Previdência, que no primeiro momento é restritiva de renda. Então, não tem efeito. E aí o Bolsonaro vai ter o escândalo e o mercado, aspas, já tirando o tapete ou tirando a, 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 vamos dizer, a solidariedade a ele pela laranja que vai jogar o bagaço, porque ele foi engolido. Ele nunca foi o predileto do mercado. Isso quer dizer o seguinte, que ele, se ele renunciar, é um palpite meu. Né? Um palpite que ele não tem a dignidade do Getúlio. Eu espero que, que não tenha mesmo. Que eu espero que não tenha mesmo, vocês ouviram eu falando também, né? Eu sou, eu sou, eu sou caridoso. Né? Mas ele não tem a dignidade do Getúlio, e eu milito na, 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 no flanco da política que considero que impeachment sem cometimento de crime de responsabilidade doloso é golpe. Então a Dilma foi derrubada por um golpe de Estado, ainda que é o, o soft, né? Mascararam e tal, mas é, houve um golpe de Estado por quê? porque ela não cometeu crime de responsabilidade. A acusação a ela não tinha lei anterior que definisse, porque não existia crime de responsabilidade fiscal. Depois é que o Temer conserta e corrige, fazendo o teto de gasto, estabelecendo uma punição de crime de responsabilidade pela transgressão desse item, mas antes não tinha. E houvera, houvera não havia dolo. Nós, profissionais do direito, sabemos que o crime é o fato e a intenção. Então, no, o fato dela ter assinado um decreto de suplementação sem audiência do Congresso, não sei o que e tal, não quer dizer que ela tinha um dolo, ou seja, a lúcida consciência de que estava transgredindo a lei. Portanto, houve um golpe de Estado. E eu não entro num golpe de Estado contra o Bolsonaro nem contra ninguém. Por quê? Porque cada golpe desse tira a confiança no sistema de 10% a 15% da população, segundo as minhas pesquisas. Então, por exemplo, 10% a 15% do eleitorado brasileiro já não acredita mais no sistema democrático por conta da derrubada da Dilma. Se tira o Bolsonaro, é mais 10%, 15% que não quer, Vai dar 30%. Assim, nós vamos destruir a democracia. E democracia não é regime de concessão, onde um anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. Democracia é um regime de conquista, que supõe cidadão ativo, informado, militante... Que escolhe bem, ganha o prêmio. Escolhe mal, leva na cabeça. É, é como a gente tem que seguir.
2: É, é, boa noite, meu nome é Paulo, sou do curso de Economia da UFOP. E eu tenho duas perguntas. É, como resolver o problema da taxa de juros no Brasil com a falta de concorrência bancária e com a baixa propensão marginal a poupar do brasileiro? Uma segunda pergunta... É, o senhor falou que vai usar as reservas internacionais para é, dar crédito para a população brasileira. E, para fazer o Brasil crescer com a indústria, a gente também teria que usar essas reservas para baixar o dólar e facilitar a inovação de maquinário. É, como o senhor faria isso? Se optaria por um ou por outro ou faria os dois e arriscaria toda essa reserva?
1: Como é que você chama? Paulo. Qual é o ano que você está fazendo? Qual o quê? O ano, na, o ano na escola?
2: É o último período.
1: O último período. Sabe muito mais de economia do que o Paulo Guedes. <risos> Pode acreditar! Pode acreditar! Porque tem uma diferença, o Paulo Guedes é um cara que estudou em Chicago nos anos 80. E de lá para cá o último livro que ele leu foi O Manac do Capivarol. <risos> E virou um ganhão de dinheiro. Ele nunca mais leu nada. Eu estou brincando com ele, porque não é, somos até amigos, se é que eu posso dizer isso aqui há muitos anos. Eu cansei de dar aula lá no IBMEC, a convite dele e tal. Enfim, mas ele. a sua questão básica é a seguinte. A taxa de câmbio no Brasil tem que ser entendida como um preço relativo fundamental para a nossa competitividade sistêmica. Portanto, ao contrário, nós precisamos manter a taxa de câmbio realista no mais alto patamar que as nossas contas correntes nos permitirem. Então, ao contrário, eu não quero depreciar o câmbio para facilitar a compra de bem de capital. A forma de comprar bem de capital mais facilitada é, por isso que eu estou com muita raiva parece que parece ter um cérebro trabalhando as nossas, para destruir nossas ferramentas. É o BNDES. É Finame que aí você faz via FAT, que é custo de captação zero, via exigíveis ou a própria porte do Tesouro, você tem um custo de captação bem abaixo do, do mercado, então você pode, para reestruturar cadeias produtivas, não pode ser política de campeões nacionais, clientelismo, financiar comércio de proteína animal, dos canalhas do, do da JBS, não sei o quê, isso tudo é picaretagem que deu nisso, que deu aí, o Lula na cadeia. Aqui são os complexos industriais capazes de verticalizar. Então, eu estou falando claramente, complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial de defesa, complexo industrial do agronegócio e complexo industrial da saúde. Esses quatro, por quê? Porque, se você olhar o balanço de pagamentos do país, lá na parte de manufaturados, são os quatro maiores rombos. E, nos quatro, o Brasil tem potencial extraordinário. Tem um hiato tecnológico menos grave de superar, em petróleo e gás quase nenhum, em matéria de, de saúde, engenharia reversa, uma lei de propriedade intelectual menos draconiana e entreguista do que a que o Fernando Henrique fez. Você pode avançar muito isso aí, um regime de preferências comerciais no BRICS, que é outra coisa que estão destruindo, era uma coisa que eu já tinha até conversado com gente da Rússia e da China. Nós temos complementariedades importantes. E a ideia aqui, na questão das reservas, não pode ser tudo. A ideia é que você faça uma espécie de seed money, nós temos 360 bilhões de dólares. Eu estimo que com 60 bilhões de dólares, cria um fundo soberano que ficaria alimentado também. Aí, desculpa, aí uma conversa aqui de. Né? Um fundo soberano alimentado também por renda da agricultura. Porque para eu ter uma taxa de câmbio mais competitiva, eu tenho que vacinar o Brasil da doença holandesa, que é quando a agricultura bomba com preços muito altos, inunda o Brasil de dólar, o câmbio desce e aí você destrói a indústria. Então, eu tenho que fazer com que o agricultor tenha direito de hospedar essa conta lá fora, num fundo soberano, sem inundar o mercado de câmbio no Brasil. E esse fundo soberano, que seria, até tinha ido lá no banco do BRICS conversar com ele, seria operado em regime de crédito normal. Só que, como o amigo sabe, o juro lá fora é uma janela de oportunidade de 10 anos que nós perdemos, o juro lá fora ainda está zero, negativo. Então, a ideia é de reestruturar trocando dívida interna a juro brasileiro por dívida externa a juro internacional com o RED por conta do. Do, do, do trabalhador, do, do empresário. E, em qualquer circunstância, a ferramenta de compras governamentais guiaria, especialmente na questão da saúde. E aí, de novo, um cérebro trabalhando. O Trump pediu ao, ao, ao nosso Bolsonaro, mais de vocês do que meu, né? desculpa, não é deles. Né? O Bolsonaro foi lá no Trump e o Trump pediu ao Bolsonaro que, que o Brasil abrisse mão do status de nação em desenvolvimento na OMC. E ele docemente aceitou, acho que convictamente que ele não sabe o que é isso, porque isso permite ao Brasil, por exemplo, ter uma política de propriedade intelectual e de compras governamentais para fins de desenvolvimento e de superação de atos, especialmente em saúde. Então, essa coisa está pensada por aí. Mas as reservas são importantes para você não ter mais dependência de oscilações de curto prazo. Então, mas os padrões internacionais, o amigo já deve ter estudado também, é que você precisa ter sólido um ano e meio de importação. O Brasil tem mais ou menos 200 bilhões de dólares em um ano e meio de importação. Então, 360 é mais do que precisa. E isso foi feito como? Tomando dinheiro emprestado a 14 e convertendo em câmbio aplicado a zero. Também aí tem. E foi feito lá atrás pelo, pelo PT.
4: É, boa noite. Boa noite à mesa. Boa noite, Ciro. É, meu nome é Max, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Rio Preto. E eu tenho duas perguntas. A primeira é de caráter institucional e a segunda é do âmbito do desenvolvimento. A primeira, eu gostaria que o Luiz respondesse com auxílio do Ciro e a segunda, mais exclusivamente, para o Ciro. É, a primeira pergunta, do caráter institucional, é uma coisa que me chamou bastante atenção nos últimos dias, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Em Primeiro, o que o ministro do Supremo, de quis dizer com a seguinte sentença? É, 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 é necessário enxugar a Constituição, já que aqui a mesa foi exposto que a Constituição, e assim foi entendido por mim, é usada como instrumento de controle do dominante sobre o dominado. Então, o que ele quis dizer com essa sentença? É preciso enxugar a Constituição. E a segunda pergunta é para o Ciro... É, o que, que o Ciro acha do do, do potencial da indústria 4.0 no desenvolvimento brasileiro? É, eu Estou fazendo uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso que envolve as tecnologias da indústria 4.0, que são máquinas controladas por computador. Né? E o Brasil tem um problema muito grande, que, de acordo com a minha pesquisa, eu pude enxergar, que o Brasil parou na Segunda Revolução Industrial. Ele não se mecanizou por completo, que é a terceira que são máquinas a partir dos anos 80 máquinas controladas por processos mecânicos mas não necessariamente por computador né então ele parou antes disso ele está antes dos anos 80 então eu gostaria de saber qual que é a sua visão sobre a indústria 4.0 para poder alavancar o desenvolvimento brasileiro até porque ela envolve o um microempreendedor né obrigado Max
2: Se tivesse um, um pontozinho aqui, o toda pergunta é elogio. Sou povo inteligente, rapaz. É, o, existe uma, uma, um defeito que é genético, não no povo brasileiro, mas nesse tipo de decisão que você citou, que é transformar as manifestações judiciais, em voto ou em sentença, em cartas políticas. Então, o que é que você diz? Repara, o trabalho técnico do magistrado significa a substituição da convicção é o contrário. Esse negócio de juiz decidir conforme convicção é o outro nome do arbítrio. A moda entre nós é revogar o aparato normativo substituindo pelo nome técnico de controle de consonalidade, que é quando o cara decreta a, que, é que determinada norma não vale, não vale porque porque ele no fundo desconhece ou desrespeita a soberania popular que é a oriunda do Congresso Nacional. Então o que é que ele diz? Ele se, o que é que ele fala? Ele fala assim, ó, ele estabelece uma carta política de princípios pela qual a Constituição é extensa, é uma carta de direitos e ela deve ser enxugada. Enxugada para quê? Para ela ser concisa. Isso aí é uma, é, uma velha, é uma velha disputa doutrinária alemã, inclusive, entre o que é materialmente ou formalmente constitucional. Então, os juristas dessa corrente pretendem que constitucional seja o estritamente jurídico. Portanto, formalmente constitucional. E o materialmente constitucional, o que é que vai dizer? Qualquer coisa pode ser jurídica desde que a política entenda como necessária. Então, o que é que a Constituição brasileira? A Constituição brasileira é uma resposta histórica à ditadura. Por isso que ela é tão extensa. O problema não foi esse. O problema foi que a Constituição foi capturada pelo direito. É de tal ordem essa, essa, esse problema que todas as emendas constitucionais passaram a ser tidas, todas as emendas, e eu não estou dizendo que houve poucas, ou de segundo Moro, houveram poucas. Né? Eu não estou dizendo que houve poucas. Né? O, o, que é que, o que é que significa isso? Que a Constituição vai sendo conectada à experiência política e à demanda histórica de um povo. Então, não dá para se imaginar que a Constituição é um documento sacrossanto que deve ser guardada dos seus súditos, não é verdade? Isso. Então, qual é esse pleito? Esse pleito é uma invasão de uma, pela, pela magistratura que transformou as suas sentenças em cartas políticas. Meu amigo, se você quer ser político, largue da toga e dispute mandato. Porque não é fácil fazer como o Ciro fez. Ó, o Ciro, lá no Ceará, eu sou cearense, ele tinha direito a duas aposentadorias. Duas? Já são três, já? <risos> três. Eu já achava difícil, viu, Gisele, ele abdicar de duas, abdicar de três, eu vou te falar. Por quê? Porque ele, ele se julga mortal, como os outros, e disputa a vida com todas as incertezas e insegurança da vida. e, e Então, ele se submete ao escrutínio. Permanentemente. Agora, não dá para o cara que é togado querer ser blindado à, à mundanidade e dar, carta, e dar conselhos à mundanidade. Ele tem que escolher qual é o mundo que ele quer viver. Eu, sinceramente, para terminar, passar para o Ciro, é, doutor Ciro Gomes, eu é, que é o seguinte, eu não concebo essa atividade como capaz de se coadunar com uma democracia constitucional. Porque isso invariavelmente vai dar em crise. Porque alguém vai dizer que ele não é apto a falar, porque não é preparado, porque isso, porque todas as coisas que nós já ouvimos falar de, de, dos outros ministros Supremo. Não é? A acusação contra o Toffoli é que ele não é preparado, ele sequer passou para juiz. Então, foi reprovado. Como é que ele vira ministro supremo? Há um, há um hiato. Tá, como é que você blinda a instituição supremo do Tribunal Federal para isso? É o estabelecimento de uma liturgia que transforma o magistrado em celeiro ou anteparo celeiro da democracia, por quê? Porque ele não interfere na política e o anteparo para a crise. O Supremo Tribunal Federal produz crise no Brasil. Esse é o problema. Então, não dá para transformar é, sentença ou voto em carta política, meu amigo. Então, ele, ele mude de caixinha. Ele diga, vou renunciar à, 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 à toga... E vou me submeter ao, ao escrutínio popular, porque assim é muito fácil.
1: Bom, eu, eu de novo assino embaixo. Venho lutando, venho lutando muito na política. Acho que, um pouquinho discrepando para concordar mais fortemente na substância discrepando só da, da distribuição das responsabilidades. Eu acho que esta invasão de atribuições do Ministério Público e do Judiciário deve-se à desmoralização do poder político por ele próprio. O que eles tentam invadir, isso está de bom tamanho. Eu quero mencionar, não por qualquer tipo de autorreferência, apenas para afirmar a minha experiência própria. Eu fui prefeito de Fortaleza na Constituição de 88, e só por ela eu podia ter sido eleito, porque é ela que reduz o mandato de governador de 35 para 30 anos, e eu me elejo governador na Constituição de 88. E eu lembro muito bem de quantas vezes um cara do Ministério Público Federal quis invadir minhas atribuições lá em Fortaleza. E eu venho da faculdade de Direito, sou professor de Direito, me comporto, né? antes de mais nada me comporto, eu não aceito essa invasão. E arrepeli com toda a dureza, clareza e publicidade Total. Sabe quantos inquéritos eu já respondi na minha vida? Seja de que natureza for, nenhum. Mas, assim, essa coisa de invadir a atribuição. Eu me lembro que, na minha época, eu assumi o governo, será debaixo de uma extensa seca, e havia uma, um racionamento, e nós começamos a tomar uma porção de decisões trágicas. Por exemplo, proibimos as pessoas de aguar jardim. Por exemplo, proibimos as pessoas de lavar carro. Vocês imaginam. O que é você proibir uma cidadã, um cidadão ou cidadão de aguar o jardim de casa. E o camarada resolveu, e aí autorizei que as caixas d'água vendessem a água para carro-pipa, tentando mitigar. Era água terça, quinta e, e, e domingo, terça, quinta e domingo, e tal, enquanto a gente fazia um canal, às pressas e tal. E esse camarada, eu só lembro muito dele, quis governar, co-governar comigo o governo inteiro, mas eu me lembro ele mandava o expediente direto para mim. Para eu fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo tal, eu simplesmente rasgava o papel, jogava na lata do lixo. E fazia questão de dizer que vá, merda, vá, vá, vá se eleger e venha mandar aqui tal. Eu zangado, sofrendo. Você imagina, se eu fui responsável por não sei quantas árvores mortas. E, você imagina. Então, o que eu acho é que o poder político avacalhou-se no Brasil. Avacalhou-se porque não se comporta. E esse é o problema. E essa meninada cresce. Porque, imagina, qualquer prefeito agora... Um promotor de vinte e poucos anos de idade acha-se senhor da vida e da morte desse cidadão, porque, na vida pública, a gente vive da boa fama. Esse é um patrimônio intangível para o homem público. Você vive da boa fama. Né? E, do jeito que a categoria está mal afamada, você já é ladrão porque assumiu essa tarefa. Até que você prove 50 mil vezes e ainda fica muita gente desconfiada de que não. E aí vem um promotor... Improbidade administrativa, ele já falou sobre isso para vocês, improbidade o quê, cara pálida? O que é isso? Improbidade o quê? Porque o prefeito decidiu que queria fazer uma praça e não uma rua. Uma opção, não, a prioridade é a rua, não é a praça. Você vai se eleger, cara, vai se eleger para, para, para poder ter essa tarefa. E essa confusão no Brasil veio muito em função do desenho com que se constituiu o Supremo Tribunal Federal recentemente porque a ideia aqui foi um negócio politiqueiro. A história da nomeação do Fux, por exemplo, que a gente só toma conhecimento das coisas se ela entra na televisão novelizada. Mas a história do Fux é assim, é que ele foi indicado pelo Maluf, e aí foi feita uma reunião com o Maluf, na, com ele, pra, 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 pra o, com, o Jorge, com o João Paulo, que também foi condenado, do PT, João Paulo Cunha, e com o Vacareza, que também está enrolado na, na esculhambação da na corrupção, e que na, na conversa ele prometeu que ia matar no peito, eles usaram essa expressão, o julgamento do Zé Disseu e do João Paulo no Mensalão. Isso tudo está na Folha de São Paulo, tudo está na Folha de São Paulo. E quando, conseguiu ser nomeado por esse tipo de caminho, e aí ao chegar lá diz que votou mais severamente contra o Zé Disseu, fazendo discurso de, de moralidade, de decência, não sei o que e tal. Essas coisas, foi por isso que eu falei né, durante a campanha. Você tem que devolver cada um a sua caixinha. E existe, porque quem inventou esse negócio de poderes da República foi o Montesquieu, no livro Espírito das Leis. E ele tinha um fundamento, um fundamento bem intencionado, meio naif, mas bem intencionado, que dizia que o poder corrompe, e o poder total corrompe totalmente. Então era necessário, compreendendo que o poder político é uno e indivisível, que as funções do Estado se dividiriam em a função de legislar, a função de executar e a função de adequar os restos os, os, os é, da lei do, coisa, ao, ao fato presente que é a função judicante. E, mas, de qualquer forma, a chefia de Estado, do Estado, está na mão do Executivo. Por uma inerência que também o Moreira já falou, é que é o poder político. Por que o poder político é mais nobre do que os outros? É porque as pessoas que vão para lá são mais nobres? Não, é porque aqueles poderes são constituídos pelo conjunto da população, aonde democratos, ou seja, o poder é do povo e o povo escolhe e o exército diretamente ou por seus representantes. É como está escrito. É como está escrito. Os outros não, os outros são poderes técnicos que devem se adistrir à boa interpretação da norma, à boa interpretação da lei. E aí uma brutal confusão, esse Sérgio Moro, por exemplo, foi treinado nos Estados Unidos. E é uma brutal confusão porque o sistema do direito anglo-saxão e o alemão é o que nós, no direito, chamamos de direito consuetudinário. Então eles optam, e daí vem a tese do Toffoli, eles optam por fazer da carta magna né, ou da Constituição um documento muito enxuto, muito simples e basicamente principiológico e fundamentalista, naquilo que é dogmático da, da fundação, a Constituição Original dos Estados Unidos tem dez artigos, dez. E o resto, os tribunais vão interpretando ao sabor dos movimentos de opinião. Então, os movimentos de opinião vão acontecendo, então, na Califórnia, por uma razão ou por outra, é uma sociedade mais arejada, mais, are... mais aberta, mais não sei o que e tal, então, os tribunais de lá entendem que o aborto não é crime. Então, alguém, incautamente, diz que a Califórnia legalizou o aborto. Não houve essa votação na Assembleia da Califórnia, não houve isso aí. Nem, nem. Enfim, lá o Estado, o, o tribunal começou a dizer, não, não vejo crime nisso, porque o corpo da mulher ela pertence a um Estado de necessidade brutal, etc. etc. Aí, no Estado do, 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 de Louisiana, tal, os tribunais entendem que é crime. E vai mudando, pode ser que amanhã não seja mais. Por conta. Não é o caso brasileiro, não estou dizendo que um é melhor ou a outra. Nós optamos por outra escola, que é o direito positivo. Então, na prática, é que nem o jogo do bicho, vale o que está escrito. E aí, para o bem e para o mal, quer ver, para o mal, por exemplo, nós estamos cansados das lacunas e omissões do legislativo em assuntos importantes, onde o lobismo... Das, das religiões ou dos cultos, etc., etc., não permite que o Congresso delibere e deslinde questões graves da nossa modernidade. Por exemplo, a homofobia. A homofobia é uma coisa nova, ou pelo menos saiu do armário né, recentemente, e é, é, é uma abominação. Portanto, é um crime, é um ato ilícito. Só que o Congresso não legisla, porque as igrejas não querem que, que legisle. Aí vem o Supremo para nossa satisfação, em caldo, porque é daí que nascem essas coisas, vem o Supremo e diz assim, a partir de hoje, a homofobia é um crime, porque parece com a circunstância de racismo. Porra, não parece porra nenhuma, vamos, vamos falar a verdade. Não parece nada, não tem nada a ver com a coisa. Fez uma coisa boa, inovou para o bem. Mas, quando eles fazem essa opção, eles estão legislando em matéria penal, estão criando uma figura penal e combinando um, um, uma sanção, que é talvez um dos, uma das coisas mais comumente escritas, direito positivado no mundo, é o direito penal, porque é um perigo poderoso do dia dizer, de hoje em diante, tal qual prática passa a ser crime, porque eu não gosto dessa prática. Por isso que tem que ser uma coisa muito cuidadosa. E a gente, de novo, todas as vezes que a gente acreditar que tem atalho para o céu, pode acreditar que nós estamos no caminho do inferno. Por mais risões que pareça, é o cão enganando a gente. É o satanás enganando. <risos> Indústria 4.0. O Brasil é um país que tem uma agenda... Tenho repetido isso. O Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX uma agenda grave do século XX, retardatária, e uma agenda do, do século XXI, que é contemporânea. Século XIX. Nós precisamos atualizar, por exemplo, o conceito de reforma agrária. Não faz mais nenhum sentido, modernamente, você picar a terra e dar um pedacinho para cada família. Olha o que, é que eu estou dizendo. Nós não fizemos a reforma agrária quando isso fazia sentido. Por quê? Como é que fazia sentido? É porque, sob o ponto de vista de adensamento tecnológico e escala, a agricultura familiar poderia sobreviver em modos pequenos. Por quê? Quanto é que custa um quilo de feijão em ouro preto? Custava quanto custasse produzir, com qualquer padrão de eficiência, qualquer tecnologia, qualquer tipo de financiamento, meia légua fora, mais o leite das crianças. Portanto, era seguro plantar feijão, porque quem quisesse comer feijão em ouro preto, tinha que pagar o custo de produção, qualquer que fosse, mais o prêmio do agricultor. Não é mais assim. Hoje, o feijão do Paquistão, ou de irecer na Bahia, pode chegar mais barato aqui, em Ouro Preto, do que custa produzir meia légua fora, por questões de câmbio, por questões de juros, por questões de produtividade, tecnologia e escala, mecanização etc., etc., etc. Então, isso revolucionou o conceito e nós estamos ainda brigando por um conceito de reforma agrária do século XIX, que nós não fizemos. O Velho Oeste americano não é? era, era a reforma agrária, em marcha nos Estados Unidos. O general MacArthur fez a reforma agrária no Japão, na Marra, depois de derrotar o Japão e destruírem 42 cidades numa guerra. E nós não fizemos. Então, é uma agenda ainda a nos desafiar. O século XX é a industrialização. Ainda temos que ter uma indústria. Não podemos nos dar o luxo, de importar gasolina, óleo diesel, carro, é, enfim, não podemos, porque não tem como pagar. É muita ilusão achar que nós vamos pagar vida moderna com produtos tradicionais, soja, milho, é, 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 minério de ferro bruto, etc. E temos o desafio da, 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 da indústria digital. E isso o país pode perfeitamente tocar simultaneamente. Se tem um país no mundo que tem pano para manga, território, gente... Biodiversidade, energia, matriz energética, enfim, toda a base para realmente experimentar, simultaneamente assoviar e chupar cana, né, literalmente é o Brasil. É evidente que isso tem que ser focado, tem que ter, mas o, eu acho que o primeiro prêmio Nobel que o Brasil tem chance de ganhar vai ser numa, 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 numa coisa de economia pós-industrial, que é a neurociência. É, aquele, aquele Nicolelis, esse cara é top do mundo. E está desaborrecidíssimo com o que está vendo acontecer no Brasil, estava aqui e foi embora, mas é nosso, é brasileiro e quer voltar. E tal. E nós precisamos pegar essa turma toda e criar uma emulação para que eles rendam aqui. Eu tenho estado muito com, a, com o SBPC, tem muita coisa acontecendo que a gente nem sabe. Tudo descontinuado, tudo, é, enfim, stop and go, mas assim, você tem um projeto Sirius, lá em Campinas, que é federal, que é um acelerador de partículas, que não é de prótons, é de elétrons. É uma coisa mais sofisticada do que o CERN, que é o acelerador de partículas que está na Suíça e com França. O nosso aqui é moderníssimo. Só para vocês verem uma aplicação instantânea dele, ele gera um raio-x que vai em dimensão molecular, não é mais ver o osso, ele vai na dimensão molecular, que, sob o ponto de vista de medicina, pode ver o câncer antes dele, dele se apressar no nível celular, e, sob o ponto de vista de aplicações industriais, ele pode fazer uma variância... De molécula de, uma, de um capim seco para virar uma coisa tão energética quanto cana-de-açúcar, por exemplo. Está tudo acontecendo no Brasil. Agora, faz mil anos que isso se arrasta, está quase pronto, parou de novo e tal, porque falta foco. Mas nós estamos potencialmente, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil, ordenado por um projeto, vai fazer o mundo se impressionar mais uma vez.
0: É, bom. Eu já inicio minha fala pedindo desculpas. É, a gente queria muito atender todos os pedidos de perguntas. É porque a gente não tem tempo para a resposta. Tá, pode fazer.